0: Bonjour à tous, vous écoutez le Podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à tous dans ce 28e épisode du Podcast. Je suis Jérémy et aujourd'hui l'équipe est super nombreuse. Elle est composée de Harold, Salut. de Lucas, euh, d'Alice, de Suzanne, Salut. Euh, de Vanessa, Salut. et euh, alors là ça va être un peu compliqué, de Camille,
1: Salut.
0: Euh, de Margot pardon, <rire> de Zoé qui vient nous voir pour la première fois, de Laura, d'Adrien, ouais de loin, de loin, et puis euh, de Prune. Salut. Salut. Alors attendez parce que là ce micro là je suis pas sûr qu'on l'entende très bien, je sais pas pourquoi. Vas-y essaie de parler dedans Madisa. Un un ouais un 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 ça deux. marche, ça marche. Faut parler plus fort les amis hein Parlez plus fort Alors, <rire> alors aujourd'hui c'est la première émission de la rentrée et pour la première fois eh bien on la propose en direct. Donc voilà c'est tout nouveau pour nous. Bonjour aura... maman <rire> Il y aura sûrement euh, bien, plein de bugs techniques. Voilà, on vous promet plein de bugs. C'est la première fois que bah moi je fais ça par exemple. Donc euh, voilà, donc on espère qu'on est au point, ça devrait le faire. Euh, c'est aussi notre première émission de la rentrée on a fait une longue pause cet été euh, et donc on reprend bah, la saison 2 donc c'est la 28 e émission aujourd'hui le thème va tout simplement être euh, la rentrée euh, oui Adrien est là <rire> parce qu'on voit vos commentaires en direct hein, donc euh, on va pouvoir vous lire il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, on, on va simplement s'intéresser à la rentrée, c'est-à-dire on va prendre chaque tome d'Harry Potter, alors sauf le dernier, et euh, on va discuter en fait du 1er septembre, pas forcément euh, des cours et tout ça, mais euh, le trajet en Poudlard Express, revenir un peu de, sur ce qui s'y passe. Alors après, on vous prévient que en fait le thème, ça va être une toute petite partie de l'émission, enfin, on va dire une partie de l'émission quand même, parce qu'on a plein de choses à vous dire en introduction, et vous aussi, vous avez des choses à, vous, à nous dire, parce qu'on a un courrier des auditeurs, donc on va vous citer, et puis on aura une gazette... Euh, pour les actualités donc euh, ça c'est comme ça sera une gazette de l'été elle sera assez riche aussi donc voilà donc une grosse intro mais il y aura un quiz de Bertie Crochu à la fin et on aura même euh, quelques petites places euh, à vous faire gagner pour un petit événement bah ça on vous en dit un petit peu plus en fin d'émission euh, voilà donc là j'ai présenté un petit peu donc c'est bon on va passer au courrier des auditeurs tout de suite, comme ça, ça sera fait. Euh, donc, euh, apporté par Erol, comme d'habitude. Donc, je sais pas s'il est un petit peu plus en forme, s'il a profité de l'été pour se remettre un petit peu. On va voir. En tout cas, c'est parti. Le courrier des auditeurs par Erol.
1: Voilà Erol avec le courrier. Oh. oh.
0: Alors, on vous, a, on vous a demandé sur Facebook et Twitter si vous avez des petits messages à, à nous dire. Bah, je peux peut-être commencer en fait par citer les messages en direct parce que là, c'est la première fois qu'on fait ça. On est super contents. Euh, donc là, je vois Feozar, Eugénie, Will... Euh, Philémon voilà, salut tout le monde, dites nous en commentaire si vous nous entendez bien parce que c'est vraiment expérimental pour nous, il y a un petit décalage je pense ça va être 15-20 secondes, quelque chose comme ça euh, voilà, dites nous si vous nous entendez bien et, et notamment les autres quand ils vont parler parce que voilà, <rire> ça va peut-être bugger <rire> à, à ce moment là euh, alors, je vais citer d'abord bah, les messages de Facebook qu'on vous a demandé il faut juste que je les récupère On, voilà, par erreur, donc il y a Jules qui nous a envoyé un premier message qui nous dit salut le podcast, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Vous me tiendrez compagnie pendant mes trajets, sinon pour cette année, toujours une... Sinon, pour cette année, toujours une émission pour chacune des maisons, et pourquoi pas sur Lupin et ses origines familiales. Bonne rentrée Alors, ça nous a été beaucoup proposé, je crois, euh, Lupin, donc euh, ça pourrait être euh, une idée de thème. Alors, personne ne parle parce que tout le monde regarde les commentaires. <rire> je suis tout seul <rire> Non, mais on va, on va proposer... On va essayer euh... de se réveiller un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Bah, Remettez-vous de vos émotions. Parce que
2: euh, Lupin, il y a une petite nouvelle euh, qui a été écrite sur Potter mort donc il y aura de la matière euh, à parler sur lui, je pense.
0: Ouais. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ouais, Lupin, euh, ça, peut être, euh, ça peut être pas mal. Il y a Philimon aussi qui nous a dit « Oui, on veut, Lupin. Euh, » <rire> Alors,
1: <rire>
0: William, euh, qui nous dit sur, toujours sur Facebook, hein, « Salut, pour un sujet de podcast, je voudrais bien une émission consacrée sur les acteurs et les liens qu'ils ont avec la saga Harry Potter. » Euh, sinon, ah oui, alors parce que j'avais dit des dédicaces. Alors, William a vraiment fait une dédicace. Hein. Attention, dédicace à mon ami Lucas Marie du lycée Pablo Neruda. Voilà, donc là, on est vraiment euh, Fun Radio Skyrock en direct. Big up! Big up! Et la cho le chose le plus drôle, c'est que euh, William, en fait, a répondu. Non, euh, Lucas, pardon, a répondu. Il a dit Merci, William. Le sujet que propose mon ami euh, est intéressant. Sinon, une dédicace à William du lycée Pablo Neruda. <rire> Donc, voilà, trop ça. mignon. Trop mignon, trop mignon. Euh... Philémon qui nous dit Oui, le podcast, le précieux revenu, le précieux pourrait-il nous raconter une histoire sur le délicieux maugré Followay Alors, ouais, ça, ça, carrément, sur, les, sur un thème de personnages, ça peut être assez intéressant aussi. Euh, qui nous, il nous dit Bon, j'arrête Gollum, c'est chelou. <rire> ah, oui, aussi, je voulais savoir si vous connaissiez la chaîne YouTube du jeudi euh, jeu de rôle, JDR, jeudi JDR. Il y a une série d'épisodes remontant à très longtemps sur l'univers potterien qui en est aujourd'hui à sa quatrième année. Alors euh, vous connaissez ou pas Non, ça vous dit quelque non, chose. Pas tout. Non, pas du tout. C'est pas mal, j'ai été voir, je connaissais pas non plus. Euh, alors j'ai pas été voir leurs vidéos sur euh, l'univers euh, Harry Potter. Par contre, j'ai été voir ce qu'ils avaient posté en dernier. Donc en fait, je crois que c'est tous les jeudis et en fait, ils font un podcast en direct où ils jouent à des jeux de rôle tout simplement et c'est euh, une équipe vachement sympa, bonne ambiance et tout. Euh, donc euh, moi j'ai été voir et euh, donc je vais je vais enfin c'était vraiment coup de vent, hein, j'ai pas vraiment eu le temps mais euh, ça m'intéresse bien d'aller de m'y attarder. Donc merci Filémon pour le lien. Salut à toi. Je crois que t'es dans les commentaires, non, je crois que je t'ai vu. Euh, je crois que tu nous écoutes là Sybille euh,
3: Je crois que oui
0: <rire> Je sais pas là je les vois pas là euh... Dites moi Sybille hein. oui. euh, qui nous dit Yes le podcast est de retour Bon j'avoue que j'ai manqué d'assiduité sur les derniers Mais je vais vite me rattraper Et je verrai bien une émission sur le Quidditch en tout cas, vous faites un super travail, c'est toujours un plaisir de vous écouter, on ne s'en pas. Merci Sybille. Alors sur le Quidditch, ouais, c'est prévu et même, euh, en fait, euh, on avait eu l'idée de faire sur le Muggle Quidditch carrément parce que nous, à Caen, on a une équipe euh, de Muggle Quidditch. Euh, les Burning Hippogriff Bah vas-y, tu veux en parler un petit peu pour nous.
3: Non, bah je les connais pas bien mais euh, on les voit ils sont sur le campus de la fac et ouais. euh, voilà, ils font même des petits happenings euh, dans les classes des fois donc euh, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa de les avoir avec nous.
0: Ouais, ouais, ouais et euh, carrément donc et ça pourrait ouais s'intégrer dans l'émission Quidditch en fait euh, tout simplement ça serait trop bien de parler de Quidditch avec je sais pas quelques uns de de, de l'équipe voilà ça pourrait être sympa ouais, oui ça serait vraiment une émission oui. euh, différente comme on les aime <rire> euh, Jordan qui nous dit bonsoir à toute l'équipe trop hâte de vous réécouter pour une nouvelle saison pour une nouvelle saison pardon j'ai plein d'idées à propos de la saga j'aimerais bien un épisode sur les Orcrux, le Quidditch bah voilà ça revient un épisode consacré à Moogles Folloy et eh badi Dis donc, il y a aussi du succès, des côtés de ma Et Lupin, oui, c'est pas mal aussi. En tout cas, j'attends samedi. À grands pas, je guette la moindre news de votre part. Bon, bah Jordan, je ne sais pas si tu es dispo et que tu écoutes le live, mais en tout cas, euh, voilà, on est là, il y a des news. Et, on... oh, pardon. et enfin, Marianne, euh, que vous connaissez, je crois, ça doit être une amie. Ouais. Salut, Marianne. Marianne qui nous dit « Bonsoir, bonsoir, hâte de tous vous retrouver pour cette nouvelle année. Bah, » Merci, euh, Marianne. Allez, je vais passer au message Twitter. Euh, ta, 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 voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur Twitter euh, Alors il y a Madash Gaétan, vous connaissez Madash Gaétan, je le cite tout le temps hein Il fait partie des éditeurs fidèles Qui nous dit peut-être ce fameux épisode sur les étymologies un jour
4: Depuis le temps qu'on en parle on va peut-être le faire ouais.
0: C'est un petit running gag, ouais, on, on, voilà, il faut qu'on le fasse un moment ou un autre euh, Lynn qui nous dit La nourriture dans Harry Potter Je suis fasciné par ces élèves qui mangent comme des rois Sans prendre un, gain, un gramme Et sans cours de sport en plus ouais. On avait eu l'idée je crois Il euh, y a un moment on voulait la faire cette émission Et puis je sais pas pourquoi on l'a pas euh... fait
4: C'était pour le Nouvel An je crois qu'on devait faire un truc sur ouais, la nourriture, il me il semble, semble.
0: Ouais.
3: Oui on s'était dit qu'on en ferait peut-être une Et on testerait des recettes euh, justement ouais. Et en direct ça pourrait être chouette
0: Ouais Carrément, carrément. Bah Écoute, Walin, c'est prévu. Ouais, ouais, Filémon,
3: de... il veut manger. Hein.
0: <rire> ah, Filémon, il veut manger. Je vais lire vos commentaires tout à l'heure. Alors euh, là, toujours sur Twitter, euh, Perle Vioza, bon, qu'on connaît hein, un petit peu hein, oh. <rire> de la première saison, qui nous dit, je suis à la fois heureuse de vous retrouver, mais j'ai eu le cœur brisé de ne pas vous avoir retrouvé début septembre. J'exige une compensation, genre câlin à distance.
3: Oh, oh câlin. Oui, on t'envoie tout, tout toute notre énergie.
0: J'ai vu que Vanessa avait mis un gif de chien qui se prend un câlin. Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est ma, copine. Voilà. ma copine. Alors, Adrien, tu attendais ce moment parce que je t'ai dit que tu avais une spéciale casse dédiée. Casse, monsieur. Alors, eh bien, figure-toi que c'est Simon euh, du siège rouge. <rire> Il est grave Dis dit à Adrien de parler du dernier LCD Sound System dans Drop The Pub. <rire> Putain mais il est lourd voilà, Running est carrément gag lourd. Explique
5: un peu Adrien peut-être non, non mais en gros Simon c'est une des personnes qui a démarré sur la CB Avec l'émission Le Vidéodrome on l'a viré parce qu'il euh, nous saoulait voilà. On l'a envoyé, on l'a envoyé se faire voir à Bruxelles. Euh, et puis il continue de me harceler. Je ne connais pas cette personne. Enfin, je ne connais plus cette personne. Et, euh, et tu vas me donner ses coordonnées. Je pense que je vais appeler la police. Ouais, et je les dis, ai. Non, non, mais. Et je lui ai déjà dit oui. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie qu'il me lâche la grappe. Voilà. Je suis, je suis heureux d'être là. Hein. J ai...
0: J ai pas de souci. C'est un fan de LCD sound system. le lourd. Euh, Delphine, enfin, je l'appelle Delphine parce que je sais qu'elle s'appelle comme ça euh, qui nous dit, ah j'ai complètement oublié de rattraper mon retard, t'inquiète Delphine, tu peux le faire euh, n'importe quand, d'ailleurs je reprécise que si les émissions sont en direct eh ben, vous pouvez les écouter en podcast, hein. voilà, je m'adresse surtout à ceux qui écoutent en direct là, parce que bon ceux qui nous écoutent en podcast <rire> ils le savent mais euh, ça changera rien de ce côté là euh, alors Le père Perlevioza qui nous rajoute, les sorts et enchantements comme idée de thème ceux qui sont le plus complexes pourquoi pas, on pourrait faire ça. Euh, ta, ta, ta. Tiens, une Suzanne Lac-Beach, qui ne fait pas du tout partie euh, de l'équipe du podcast, euh, qui n'est pas du tout en face de moi, <rire> qui propose l'humour dans Harry Potter.
6: <rire> oui, on a des super-perles avec Rogue, euh, après, euh, les jumeaux Weasley, euh, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire.
0: Carrément, puis euh, avec une série avec plein d'extraits en plus, euh, ouais, ça pourrait être sympa. Hein. Franchement, ben... non, puis,
4: si je, je sens que si on le fait pas, elle va nous le ressortir toutes les semaines, donc... Euh, <rire>
7: Attendez, j'ai un message perso Nicolas. Laisse pas cramer le pain, tu vas te faire virer.
1: Ah.
0: Attends, je regarde un peu les, les commentaires en direct là, parce que je peux pas tout faire en même temps. C'est
7: notre collègue de l'ordre du Phoenix.
0: Ah d'accord. Alors uh, Philémon uh, il est fan de toi, Adrien. Hein. Je sais pas si tu, uh, si t'as vu. Hein. Ouais, ouais, ouais.
7: Oui, vous faites pas une cystite, hein, quand même.
0: Ah d'accord. Laissez le pain cramer ou écoutez le podcast. Écoutez le podcast. Ah ma...
5: ça on adore.
0: Content de. Ouais, big up à ma sœur, hein. contente de constater que le direct fonctionne très bien. Même si je n'arrive pas à m'intéresser à Harry, bravo et bonne émission. Merci, sœur même merci. merci, merci. Euh, merci. Euh, Anne Nise sur Twitter qui nous dit une émission sur les fondateurs de Poudlard et une sur les manges morts et Voldemort. Hâte de vous entendre de nouveau. Pas mal, pas mal, ouais, tout ça, de toute façon, je pense que ça sera des sujets qu'on fera un jour ou un autre
4: Non mais c'est bien, Continue à nous écrire le programme de l'année, comme ça on peut <rire> réfléchir, c'est génial
0: Les maraudeurs, on a besoin d'une émission sur les maraudeurs, nous dit Roxy Safan, c'est en magie ce Donc elle, euh, voilà, elle veut vraiment euh, le dire Et Théodore, je propose le thème des maraudeurs, bon bah voilà euh, Comme ça, euh, la boucle est bouclée, faut que je regarde <rire> Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Désolé pour ceux qui écoutent ça en, po en podcast, mais... Euh... Euh, cimer bro <rire> n'importe quoi. <rire> Allez. Euh, avant de passer euh, à la Gazette de l'été, on voulait euh, bah, pour cette première émission vous expliquer un petit peu les nouveautés de cette saison. Donc forcément, il bah, y a l'écoute en direct. Voilà, donc si vous nous écoutez en podcast comme d'habitude, sachez que chaque samedi euh, après-midi, enfin un samedi après-midi sur deux maintenant. Euh, à chaque fois on proposera l'écoute en direct ça a l'air de plutôt bien fonctionner donc euh, voilà, on le, on le fera à chaque fois donc euh, voilà, ça sera toujours le samedi après-midi euh, donc euh, voilà, donc ça, ça, ça peut être un rendez-vous que vous pouvez netter dans vos agendas euh, donc comme je l'ai dit, ça sera un samedi sur deux parce qu'on ne fera que du direct vous saviez avant que c'était une fois toutes les semaines mais en fait euh, on trichait un petit peu, on se réunissait qu'une fois euh, tous les, toutes les deux semaines et on enregistrait deux émissions maintenant on préfère se concentrer sur une seule émission et de la proposer en direct, Entre ça plus sympa l'interaction avec vous. Euh, on fera aussi du coup un sondage à chaque fois, c'est-à-dire que sur le site internet vous allez pouvoir voter entre trois thèmes qu'on va vous proposer. Donc les thèmes qu'on vous propose, c'est les thèmes que en fait, vous nous envoyez, hein, par exemple là comme j'ai lu. Et donc euh, voilà, ah, donc on va pouvoir faire ça à chaque fois en fait, comme on fait qu'une émission, c'est en direct. Donc ça, on va faire ça. Euh, comme je disais, euh, à ceux qui sont intéressés, on peut vous faire gagner deux places enfin il y aura un seul gagnant qui gagnera les deux places pour le salon fantastique donc c'est un salon qui aura lieu du 3 au 5 novembre à Paris et euh, il y aura notamment euh, le jour du samedi et c'est les, les entrées qu'on vous fait gagner c'est des entrées pour le samedi il y aura Chris Rankin qui n'est autre que l'acteur qui joue Percy Weasley, voilà, et donc euh, il y aura des activités Harry Potter, bon pas que, hein, parce que c'est de la fantasy au sens large, mais il y aura notamment un, un, un concours de cosplay, voilà, donc euh, si ça vous intéresse et que vous pouvez vous rendre à ce salon fantastique début novembre à Paris, et ben bah, guettez la fin de l'émission au quiz de Bertie Crochu, on peut vous faire gagner deux places. Euh, dans les autres nouveautés, on peut vous dire quelque chose d'important, c'est qu'en fait on va devenir une association, euh, bon ça vous regarde pas trop en soi euh, Non mais vous en fichez Mais par contre ce qui va changer pour vous <rire> C'est que en fait on va créer un Tipeee voilà, donc je ne sais pas si vous êtes familier de, de, cette, de ce site-là, mais en fait, ça, vous per, ça permet à des auditeurs ou à des gens qui sont intéressés par le contenu de créateurs de donner des petits dons, donc des tips. Euh, et donc, voilà, vous allez avoir la possibilité eh bien, de faire des petits dons pour le podcast si vous le voulez et si vous le pouvez, bien sûr. Et donc, ça, ça sera mis en place, euh, on va dire, dans les semaines à venir. Euh, il faut qu'on ait un compte bancaire avant. Voilà, donc il faut qu'on ait à la banque et voir Messieurs le Banquier.
3: Je pense qu'il faudrait quand même ajouter que c'est ce qui nous permettrait de nous déplacer dans des festivals pour pouvoir proposer soit des émissions, soit des retours en tout cas sur des événements Harry Potter qui se passent.
0: Voilà, voilà, donc en fait comme on veut se diversifier, <rire> euh, proposer de nouvelles choses et faire des émissions hors les murs et eh bien euh, voilà Donc ça va nous permettre d'avoir un, un petit peu d'argent pour pouvoir le faire de toute façon on va vous en parler quand ça sera, quand ça sera mis en ligne
6: Excuse-moi Jérémy, je te ouais. coupe mais il y a un commentaire en, en direct <rire> d'Ambre qui nous dit Ah, vous allez camper chez les indiens
0: C'est quelqu'un de chez nous ça ou pas Non,
6: non, 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 non. non. non ah. J'ai pas compris ouais. Tipeee Oh!
0: Et ouais, oh, merci, Ambre. Ouais. Ça, ça veut dire que le décalage, il est pas si important que ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Les gens réagissent ah, assez. Merci, euh... ouais, 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 ouais. Euh. Donc voilà, ah oui, ce qui va changer aussi c'est qu'on va avoir une adresse postale Donc si vous voulez nous envoyer des courriers, euh, des petits colis, euh, attention pirate. Mais <rire> si vous voulez nous envoyer des courriers, ça va être possible Pareil, on va, vous, on va venir vers vous euh, très vite pour euh, vous communiquer l'adresse Quand l'association sera euh, bien euh, faite, mais en fait c'est fait aujourd'hui Enfin j'ai vérifié tout à l'heure, donc on est dans le journal officiel aujourd'hui Donc en fait euh, on va la mettre très rapidement sur les réseaux sociaux Des chèques aussi, hein.
4: envoyer des chèques Enfin... Euh, <rire> vos pensions alimentaires, oh, tout ça. Voilà. Euh, euh, Envoyez-nous tout ce que vous...
0: Pouvez. On prend tout. Et euh, enfin, ah oui, euh, une autre, un autre petit détail mais qui a son importance si vous aimez le podcast et vous, vous aimez l'écouter régulièrement. On va bientôt avoir notre propre SoundCloud en fait. C'est-à-dire que pour les podcasts, on passera plus par la CB, mais il euh, y aura euh, une chaîne SoundCloud qui s'appellera le Podcast et toutes les émissions d'avance seront... Euh, euh, publié en fait sur cette euh, sur ce euh, pardon sur ce nouveau SoundCloud euh, ça va permettre quoi en fait ça va permettre si vous vous abonnez bah, de n'avoir que le pro les programmes du podcast voilà et ça va nous permettre aussi parce que ça nous a été réclamé euh, on va être sur l'application iPodcast Sur euh, iPhone. Donc voilà. Nous... Et pareil, il n'y aura que les émissions du podcast Donc ça, ça sera fait euh, Avant, je l'espère, avant la nouvelle émission Dans deux semaines Donc ça devrait être bon De toute façon, restez connectés sur les réseaux sociaux On va, on va vous dire tout ça Et enfin, avant que je laisse la, la, la parole à Dame Vanessa Pour la gazette Le gros événement Alors ça, on ne l'a pas dit sur les réseaux sociaux euh, C'est en cours Mais là, on peut l'annoncer quand même parce que ça va se faire euh, on vous parlait du bal des sorciers dans une précédente gazette des sorciers avant les grandes vacances, donc c'est cet événement potorède qui va avoir lieu euh, les 30 et 31 octobre prochains euh, à l'abbaye de Moncel en Picardie, eh bien on est ravis de vous annoncer qu'en fait on va y aller, on, euh, donc on, on est quatre à y aller, donc il y aura Vanessa, Prune, Lucas et yep. moi, et on va proposer une émission là-bas. Voilà, donc il y aura peut-être pas de, sûrement pas en fait de direct parce que question de, de connexion Wi-Fi tout ça. Je pense pas que ça sera possible. Enfin, on verra, on va on va tout faire pour que ça soit possible. Mais en tout cas, on fera une émission là-bas, donc euh, le 31 octobre. Voilà. Donc ça, ça sera la première émission hors les murs euh, du podcast. Donc on a super hâte. Euh, donc euh, et si vous savez pas ce que c'est le bal des sorciers, tapez bal des sorciers sur Google. Vous allez voir, c'est super bien. Et on a hâte de rencontrer les habitués et puis euh, peut-être des gens qui vont nous connaître. Voilà,
2: <rire> irréel, ça serait super. Jérémie, si tu peux répondre à une petite question, ouais. quelqu'un qui nous demande si on va remettre les anciennes émissions sur YouTube.
0: Alors non, sur YouTube, non. En fait, sur YouTube, il n'y aura que les directs. C'est euh, si bien qu'en fait, même l'enregistrement qu'on est en train de faire en direct, il sera supprimé en fait. Hein. Donc, il sera peut-être en ligne quelques minutes, mais euh, on, on reste sur SoundCloud. Voilà, euh, avec toujours la possibilité de télécharger le MP3. Euh, ou d'écouter sur une autre plateforme comme Ad Podcast. Mais ça, ça sera pour euh, la prochaine émission. Le, euh, YouTube ne sert que pour les directs. Voilà. Et c'est pas du tout en podcast. Euh, ça, ça raconte n'importe quoi sur les commentaires. Hein. Ah, avez... <rire> Picard Power. <rire> Pourquoi ça fait de Bombaboose et de Scroots à Pétard
3: Bah oui, ça c'est pour
0: les euh, colis Ah non, 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 pas de Scroots à Pétard dans les, dans les colis. Hein. C'est ça... mieux que l'anthrax hein. <rire> Comme Peluche. <rire>
5: c'est ouais. tout ça,
0: <rire> tout ça. <rire> Alors, bon bah écoute, euh, Vanessa, est-ce que t'es prête pour une petite gazette Oui Alors, Vanessa, alors, il faut savoir, elle est déjà rouge patate quand non, as fait mais sa ça gazette.
7: C'est pour ça qu'on n'a pas la vidéo
0: <rire> Elle est très stressée même quand c'est enregistré. Alors là, c'est son premier direct, il va falloir être gentil avec elle. Moi aussi, c'est mon premier direct. Hein. Soyez, soyez gentil avec nous tous en fait, hein, comme ça, voilà.
7: J'ai l'impression d'être une pauvre petite chose qu'il faut protéger.
0: Et bon, non, elle, je suis une warrior,
7: c'est bon,
1: on y va Elle, 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 elle a, a dit, une dizaine égal.
0: de regards vissés sur elle en plus <rire> Allez, Vanessa, je te, balance, je te balance le jingle et c'est à toi, tu te lâches. C'est parti Oui.
6: Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc
1: jamais de lire
7: Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette première gazette de l'année. Bon, je vais prendre une voix un peu plus naturel quand même, ça fait un peu pédant. Alors, j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée, les travailleurs, les étudiants, les lycéens, etc. Euh, sachez que moi, je suis encore en vacances. Voilà, j'avais envie de vous le dire. <rire> pour bien démarrer cette nouvelle saison du podcast, Jérémy m'a demandé de faire une grosse gazette qui reprend toutes les bonnes infos de l'été. Alors, bonne ou pas bonne, hein, ça va dépendre. Je vous ai fait une petite sélection où il y a un peu de tout. Hein, ça, va, ça va être génial. Euh, pour ceux qui écoutent le live, bah, coucou à vous, déjà. Et puis, c'est pas de bol pour vous, parce que vous ne pouvez pas passer. Vous êtes obligé d'écouter jusqu'au bout. Bravo aux malins qui écoutent le, sur le Soundcloud ou en télécharger parce que vous, vous pouvez passer. <rire> Alors, nous allons passer à la première publication qui envoie du pâté. Fallait bien reprendre en fanfare. Euh, C'est une publication du 5 juillet, donc du site de la Gazette du Sorcier, évidemment, notre partenaire. Placement de produits. Euh, J'aimerais donc mettre un astérisque sur cette première publication. Euh, je vous la donne en premier parce que j'ai toujours annoncé les articles dans l'ordre des publications et non pas dans, dans l'ordre de mes préférences. Je le précise parce que pour moi, cet article est un ovni journalistique, une théorie totalement fumeuse qui repose sur des clichés genrés et surtout prunes, je te préviens. Voilà, ne saute pas au plafond. Je vais prendre le micro. Euh, voilà, oui. euh, ouais, c'est pour ça que j'ai oui, mis oui, dans mon petit papier. Il faut que je prévienne Prune que tout va, tout va bien aller, ça, ça, va, ça va bien se passer. Alors, dans cette publication, l'auteur nous relate une théorie qui m'a fait écarquiller les yeux tout au long de ma lecture. L'estimé professeur Severus Frog serait transgenre. Pardon What the fuck, diront certains. Eh ben oui voilà, je me doutais bien que Prune ne faisait, ferait les gros yeux. Donc, j'ai dit pareil.
8: Comment hein. Je dis que ça me ferait presque plus aimer le personnage comme ça.
0: Oui, pourquoi Après, c'est pas ça qui est choquant, ah, c'est les, les explications. Bien, voilà. voilà, alors,
1: comment les, ils en sont arrivés à ça Alors,
8: justement, idée. les arguments,
7: je vais vous, les, je vais vous en citer quelques-uns en liste de courses. Donc, encore une fois, Prune, tu te calmes. Donc. <rire> Premier argument. L'art des potions est traditionnellement associé aux femmes, car le poison est une arme de femme. CQFD. Mm -hmm.
4: Ça commence super ah bah, bien.
3: Mais, ah attends, j'entends déjà un Je deux, peux là. entendre cet argument, je l'ai déjà entendu. Ok. Next. <rire> <rire>
0: Ça fait
7: peur.
3: Ah dis donc, finalement,
7: tu te calmes, s'il te plaît. Hein. Je l'ai te, je pas tes <rire> commentaires. Hein. <rire> Lors d'un souvenir d'enfance, Pétunia se moque de lui en disant qu'il porte une robe de femme. Sauf qu'il s'agit, en fait, d'une simple robe de sorcier qui est trop grande pour, elle, pour lui. Oh, j'ai <rire> l'apsus Excusez-moi. Voilà, c'est le deuxième argument. Euh, le troisième, lors de son premier cours, il dit « Ici, on ne s'amuse pas à agiter des baguettes magiques », qui serait donc une métaphore phallique. Wow. Et cette phrase est perçue comme un rejet symbolique de la masculinité. Au suivant, son patronus est une biche, qui serait le symbole de sa féminité, et ensuite, Rogue a une écriture féminine selon Hermione lorsqu'elle essaye de savoir qui est le prince de s'en Mêlée. Ensuite, Rogue a toujours été un personnage ambigu. Pourquoi ne le serait-il pas sur ce plan Voilà. Donc, je, je, je vais jusqu'au bout. Après, je prends vos, je recueille vos... Vos, vos émotions si vous voulez d'autres arguments sont exposés dans l'article allez voir donc si ça vous intéresse et je précise qu'on aura les liens des articles dont je parle sur le en bas enfin en commentaire euh... promis la gazette on va le faire voilà il oui, nous en demandé <rire> on va le faire du coup alors pour l'anecdote Rogue est devenu un symbole transgenre et une semaine début août est dédiée à la célébration de cette théorie qui s'appelle la Trans Snape week ouais 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 <rire>
0: on en apprend et... tous les jours au podcast ah bah
7: ah, mais j'étais sur le derrière, moi, quand j'ai lu ce truc-là. Et enfin, je cite La Gazette, qui, à mon avis, a bien trouvé les mots pour leur mise en garde. Donc là, c'est du copier-coller. Hein. Cette analyse se base sur une grille de lecture hétéronormée dans le but de démontrer la non-conformité de rogue relative à des genres traditionnalistes. Elle perd tout sens dès le moment où on remet en question la définition même de ce qui est féminin ou masculin et qu'on s'accorde sur le fait que ces stéréotypes de genre sont nocifs. Voilà, donc pour ma part, je le redis. Je suis totalement hermétique à cette théorie. Après... Euh Qu'en pensez-vous
3: bah, Je trouve que la Gazette a plutôt su poser des mots en tout ouais, cas sur, euh, sur cette théorie, théorie. <rire> euh, ça me laisse sans voix ouais. <rire> euh, personnellement ça m'est égal que ouais, le Rock mal... soit transgenre ouais. ou pas je trouve ça un peu maladroit d'essayer de... de promouvoir quelque chose ouais. de cette manière-là enfin, je... moi ça me laisse vraiment très très sceptique ça me serait vraiment égal que Rock soit transgenre, mais pas sur ses arguments. Enfin, oui, il bah, y a, on y est y a tout aucune à fait logique ouais. en fait dans cette théorie. Je je sais pas ce que vous vous en pensez. Moi, voilà.
0: Il y a Ambre ouais. qui dit on peut expliquer n'importe quoi en prenant des bouts d'histoire un peu partout.
3: C'est exactement ça. Ouais. Mmh.
0: Puis là, mais c'est vrai que c'est bon. Je pense que la personne qui est... qui... qui a développé cette théorie. Euh... À pas, voilà C'est maladroit, comme tu dis. Hein. C'est vrai que les arguments, euh, bah, en 2017, c'est un peu. C'était marche... une manière d'être poli. Ouais, ça va. <rire> ça, ça fonctionne pas, quoi.
7: Heureusement que j'avais prévenu avant dis donc, vu <rire> sa tête. Eugénie qui crie au
0: sexisme <rire> Mais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, je sais pas si est-ce que vous. Avez... Ouais, euh, Alice euh,
8: Ouais, c'était plus pour dire que, après, c'est. C'est vrai que moi je trouve ça assez normal de, dans une histoire qui n'a pas beaucoup de représentation ouais. euh, de genre d fin, d autre que des garçons et des filles, de se dire, bon bah euh, moi j'ai envie d'être représentée, donc un tel euh, en fait gay, un tel mmh, lesbienne, mmh. Etc., etc. Et du coup, c'est cool de, de se faire des espèces de headcanons. je ne sais pas s'il y a un terme en français de se dire... Ou de... bilingue
0: euh... de
8: je sais pas en français comment on pourrait dire de s'imaginer euh, mm. de s'imaginer euh, des choses à partir de l'histoire euh, mm. du, du canon qui existe ouais. et euh, mais c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de, de mettre derrière euh, des trucs un peu fumeux, en mode euh, « Ah oui, en fait, ce personnage est trans, parce que... » Et du coup, c'est là où la Gazette a très bien, euh, ah ouais, a très ouais, bien ouais. écrit sur euh, le fait que c'était des arguments assez genrés euh, sur des stéréotypes. C'est pour ça que je n'ai pas du tout changé cette phrase. Je trouvé, enfin, ouais, les deux, même. je les ai
7: trouvées tellement bien écrites. Bravo à l'auteur. J'ai pas retenu son nom, je suis désolée. <rire> voilà. Bon, bref. D'autres... Bon, euh, D'autres... Non, 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 personne. Bon, bah alors j'enchaîne, parce que ça a déjà assez duré.
0: <rire> Adrien, est-ce qu'on a besoin de t'expliquer le terme hétéronormé C'est un peu <rire> high level, non C'est
3: <rire>
7: <C 'est>
0: bon.
3: Philemon, <rire> <rire> il est de la strip, quoi.
7: Euh... Philemon, wow. tu te calmes, s'il ben, te plaît. Je hein. <rire> Alors, donc, on enchaîne avec une publication du 13 juillet. Vous vous rappelez peut-être ou pas, d'ailleurs, selon si vous avez écouté, si vous étiez là ou pas, que j'avais déjà parlé euh, des animaux moldus qui portaient le nom d'animaux issus de l'univers Harry Potter
3: vous vous en rappelez
7: ouais, ouais, ouais. Oui, merci de participer. Bon. Mais on t'écoute, on est oui, toutouis oui, en fait. Pense, je, je pense euh, ouais.
3: particulièrement à l'araignée dont tu avais parlé. Oui. C'est ça. Eh ben,
7: Figurez-vous qu'il y a une nouvelle araignée qui a été très originalement baptisée Aragog le 20 avril 2016. Alors oui, je sais, ça date. Ça date, mais l'article est sorti le 13 juillet. Donc ce n'est pas moi qui décide. Euh, son vrai nom est Lycosa aragogi qui signifie vite fait euh, loup Aragog. Les scientifiques ont choisi ce nom parce que Aragog est inspiré d'un type d'araignée-loup et que figurez-vous que Lycosa Aragogi est elle-même une espèce d'araignée-loup. Wow. Voilà. Bon, alors, aucune... <rire> On passe. Euh, publication flash. Non, ouais. du cas... Ah, pardon, tu voulais... Non,
0: mais je crois que j'ai dit la même chose que la dernière fois. mais... Ça doit être, euh, je sais pas comment J.K. Caroline euh, réagit à ça, tu vois, d'avoir des, carrément des, a, des espèces d'animaux, tu vois, qui portent le nom de. de des noms que t'as inventé. Enfin, ça doit être incroyable en tant qu'auteur. C'est vraiment le truc, un peu la cerise sur le gâteau quand on donne des. des, des les noms que t'as créés pour des espèces, quoi. C'est incroyable. Faut arrêter le délire là. Hein non non il faut continuer le délire ouais, elle, cool.
4: elle, a marqué, euh, elle a marqué plusieurs générations elle a marqué un monde et justement moi j'aime bien c'est un bel hommage bon, mm -mm. Si comme disait Alice c'est pourquoi toujours des araignées je sais pas trop moi personnellement <rire> j'adore les araignées donc ça, ça me dérange pas mais euh, ouais, effectivement pour les me araignophobes euh, euh,
0: je me mettais plus dans sa tête à J. Caroline tu vois genre a de se dire il faut arrêter le délire tu vois.
4: <rire> Bref. ouais euh, prends peut-être le melon hein, tu sais.
0: moi je sais pas
7: et du coup, merci aux auditeurs qui nous, notamment euh, fait aux arts qui se rappellent de ma dernière gazette sur les animaux.
0: <rire> Je te remercie. Par la Je dans me la sens main. moins
7: seule. <rire> Alors là, ça va être une publication Flash du 14 juillet. Si vous avez une imprimante 3D ou avez possibilité d'en choper une quelque part, il y a des fichiers pour imprimer les objets de collection Harry Potter qui sont disponibles gratos en lien sur l'article, que donc on vous mettra encore une fois en lien en commentaire. C'est super, allez-y. Voilà, prochaine publication. Excusez-moi, j'étais en effet. Alors, ça, c'est une publication assez cool du 20 juillet. Euh, des magasins éphémères Harry Potter vont ouvrir pour ce Noël 2017. Oh Merci Brune. Attends, attends, t'emballes pas. Donc, appelé pop-up, ces magasins fermeront les fêtes passées. Je dis cool, parce qu'en effet, c'est bien cool. Il y aura des animations dans chaque magasin avec des fonds verts pour prendre des photos pour lesquelles tu devras donner ton salaire si tu veux les emmener à la maison. Mais c'est cool le seul problème, c'est qu'on ne sait même pas si on en aura en France. Peut-être que ça sera seulement en Angleterre, on ne sait pas. Et enfin, j'imagine que si ça arrive en France, on se fera une petite délégation pour monter à Paris. Car oui, n'espérons pas un centième de seconde qu'il y en ait un à quand. <rire>
0: ouais, c'est triste. C'est triste. C est c est triste. Sûr, bon, il faut qu'on si fasse aura... une petite pétition. Bah, à moins, moins qu'on le fasse nous. <rire> voilà. oui. Le podcast store.
7: Ah, la Gazette du Sorcier nous écoute! Ah. Coucou! Alors, donc, publication <rire> du 14 août. Oui, bah, du coup, je. C'est un peu Enchaîne. Bah, oui.
0: Rappelons oui. que la personne qui a proposé cette théorie, donc la théorie sur Rogue transgenre, euh, est une personne transgenre. Voilà. D'où. Euh, oui, voilà. oui bah, ouais. je
7: l'ai pas dit, mais pour moi, La pertinence des propos, euh, je pense. Alors, du coup, dans la publication euh, un peu plus sérieuse, du coup, on parle du non-scandale du changement de couleur de peau de Lavon Brown. Vous vous rappelez que Alors, ça, Hermione. Pardon, vas-y. Ah, oh. euh, tu, tu veux lire mon papier, Jérémy
0: Ah, tu le
1: fais très bien. Ah, bah.
7: oh, C'est gentil. Euh, du coup, j'ai perdu ma ligne. Vous vous rappelez que Hermione a changé de couleur de peau entre les films et la pièce de théâtre et que ça avait fait couler pas mal d'encre bien Dans cet article, on s'interroge sur le pourquoi du comment que Lavande Brown elle est passée de noire à blanche entre deux films et que personne n'y en a parlé. Vous saviez, vous euh...
2: Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça pose question parce qu'elle change de couleur de peau au moment où elle a des scènes dialoguées, où elle est plus présente et donc ça fait exactement. un peu, moyen quand même. Et où elle a une histoire d'amour avec Ron et où à un moment, en effet, elle a un intérêt qu'elle n'est plus juste en arrière-plan d'une classe. C'est exactement euh, C'est vrai que c'est un, un peu moyen, mais...
7: Alors donc voilà, donc, ça, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'en effet, il y avait peu de gens qui savaient que de Brown. A... Enfin, euh, ce rôle était distribué, en fait, euh, à une figurante, on va dire. Ces deux actrices noires, Kathleen Collet et Jennifer Smith, qui ont eu le rôle de la vente, ça a changé, euh, du coup, euh, deux fois d'actrice, euh, en arrière-plan. Et avant qu'elle n'entre sous les feux des projecteurs et que magie, elle devienne blanche, comme un cul. Il, 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 il y a un <rire> de, de poser euh, pire.
4: On ne peut pas plus blanc, en plus. Ah bah non, euh,
7: ouais. bah non c'est ça, on ne peut pas plus blanc. Alors, pourquoi eh bien. Du coup, on ne sait pas vraiment. On... Voilà, Peut-être que les directeurs de casting euh, ne voyaient pas Ron sortir avec une noire ou euh, qu'il qu ne lui allait pas au teint, ou qu'ils se sont dit « La vache, si on met une actrice noire qui s'appelle Brown, on va se faire descendre, les
0: gars. <rire> <rire> » C'est pas bête. Ben hein.
7: bah oui. Bah, bah, en fait, on n'a pas vraiment de raison. Sauf que le casting euh, s'est défendu en disant qu'il voulait une actrice avec un peu plus d'expérience. Mm -hmm. C'est vrai qu'une actrice noire avec de l'expérience, il n'y en a pas. Voilà. donc en, en tout cas lisez cet article parce que là je vous fais un condensé mais c'est beaucoup plus intéressant dans l'article euh, encore une fois je vais le
3: dire à chaque fois il y aura le lien
1: euh,
7: <rire> voilà lisez les c'est intéressant de savoir pourquoi en fait de passer du, noir, du blanc au noir hein, c'est un scandale et de l'autre côté on dit rien bon.
0: bah ouais moi je comprends pas personnellement euh... Je sais pas, mais je pense. Est-ce que c'est pas un personnage qui a été casté un peu à la rage comme ça C'était un, une actrice de derrière plan, du coup. Euh, bon, ils ont pris quelqu'un de noir, je sais pas, et puis. Euh, mais, bah, je, que... je pense, pense qu'ils sont revenus. Ils ont fait le truc à plat, mais. -ce que la question vraiment qui est importante c'est de savoir est-ce qu'ils sont partis du principe que la petite copine de Ron ne pouvait pas être noire si c'est ça là c'est grave
2: parce que c'est quand même fréquent dans les <rire> séries de films ou les séries que des acteurs en second plan changent de casting parce qu'en fait on se rend compte qu'en arrière plan ils passaient qu'en fait en acteur ils sont moins bons mais de là à changer le casting de base voilà. de la couleur de, de peau c'est bon je pense qu'ils avaient sous la main de quoi faire
7: Exactement. Y a, y a Merci, Féozard, pour ton. Ouais, alors, Féozard,
0: tu déconcentres tout le monde, là, avec tes bêtises. Il y a Ambre qui nous dit Allez savoir pourquoi je l'imaginais avec des traits un peu asiatiques. Ouais, pourquoi ouais, pas. Bah, pas... Pourquoi mais pas mais encore, pas, une... encore pas. une fois, c'est toujours un peu compliqué. Dans Harry Potter, on pense à la polémique qu'il y a eu sur Hermione, qui est noire mm -hmm. dans la pièce de théâtre. C'est qu'il n'y a pas d'indication, en fait, hein, y a, chez Caroline.
4: Il n'y a pas vraiment d'indication. Par contre, moi, justement, euh, si, si on prend Hermione noire et Lavande noire, ça fait que Ron aime les
0: blacks. <rire> euh, finalement. Alors, euh... ouais, Ron, est-ce qu'il est plutôt black euh... Bah, peut-être. Hein. Ou plutôt white <rire> <rire> Ou plutôt jaune, comme, <rire> comme dit Est-ce qu'il y a une autre. <rire> on arrête, voilà. ouais, ouais. Est-ce que tu as, est -ce que as une autre actualité euh... oui, ouais. ouais, bah, j'ai pas Non, je,
3: je dis juste qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on va peut-être aborder des sujets un peu polémiques. Et puis, euh, je voulais revenir juste sur le fait que j'ai réagi un peu vivement tout à l'heure, mais euh, c'est une théorie qui m'intéresse et que je vais aller voir euh, un peu plus. Euh, Sérieusement, disons.
0: La théorie de quoi De ton genre Oui. Ah, t'es restée là-dessus, toi Non, non. Alors après, on allait rester bloqué il y a 10 minutes, tu vois.
3: Non, je, je veux juste dire que ma réaction était sur, à chaud et que j'ai envie d'aller creuser le truc un peu plus oui, de et savoir, de comprendre euh, de, euh, de les, les arguments et de, voilà, de faire attention. Euh, Alors, c est, c est, Appel,
7: édition, appel pour... édition. je pense qu'en fait c'était une, une métaphore pour dire qu'il se roulait des grosses pelles dans les couloirs, pas forcément des couleurs de peau. Mais après, pourquoi pas, on peut le voir comme ça. <rire>
2: Ouais, ouais. sais pas. mais Prune, ta réaction n'est pas totalement disproportionnée. J'ai lu l'article et euh, la théorie en soi, moi je la trouve intéressante, mais les arguments, c'est vraiment... Euh, Vanessa a fait un résumé euh, limite cool, hein, je trouve. Hein. <rire> Parce que c'est tout juste de dire que les garçons s'agissent avec ses points, les filles avec les sentiments. C'est pas loin de ça, les arguments posés hein, pour développer le truc. C'est très, très, très bas, euh, je trouve.
0: Oh Alors Harold, dans oh, 10 bon minutes, bon. il va revenir à faire... Bon, j'étais un peu dur tout à l'heure <rire>
4: <rire> non, c'est vrai qu'on aborde quand même un sujet qui est, qui est assez intéressant. C'est effectivement la, la représentation des, des personnages transgenres dans la fiction. Mm -hmm. euh, je pense qu'on va y arriver de plus on va en bien plus bien parce que oui, bien... oui, c'est ça. De, enfin, des différences culturelles quelles qu'elles soient, et euh, je pense qu'on y arrive parce qu'on arrive dans une société qui est de plus en plus ouverte d'esprit euh, sur ces sujets-là. Et euh, bon, bon, ça se faisait ouais notre génération la ça question se...
0: la question s'est posée notamment sur les euh, sur les Emmy Awards avec la série Sunset parce que le regard oui complètement ça, ça, mais ça commence tout juste en fait hein, c'est pas...
4: pareil c'est pareil il y a une autre série Netflix il euh, une autre série Netflix The Way où il y a un personnage transgenre dedans qui est très bien interprété donc euh...
0: Adrien Sunset ça t'a été t'a ça l'a émoustillé. <rire> <rire> il a je la haine le micro, mais je n'ai pas envie de réagir d'accord <rire>
6: Oui, euh, Big Up ouais. Sense 8.
0: Si
5: quelqu'un
6: nous entend, euh, on est beaucoup.
1: <rires> Qu'est-ce qu'il dit,
0: Philemon euh, Le cas, le prof de fibre <rire> Pardon. Bon, alors, est-ce qu'on passe à l'actualité Oui, sauf si
7: quelqu'un veut reparler, par exemple, de l'araignée Aragog, non C'est bon <rires> puis, On peut enchaîner
0: Ou de l'introduction, le ouais, fait qu'on ouais, va ouais. changer ouais, de son de clade, euh, non C'est bon
7: On ne va jamais finir cette émission, ça va être jamais. <rire> Alors du coup Publication du 26 août Oui je vous coupe Je m'en fous Je continue Connaissez-vous La Fantastic Beast Foundation Non Qu'est-ce que c'est eh, Merci
0: oh, parfait, Camille. Merci Camille
7: C'était ah, voilà. un petit peu surjoué Si tu pouvais la faire Un peu plus décontracte T'en avais, pas,
2: avais pas déjà Un peu parlé Il y a trois mois
7: Ah bah ben, écoute Tu te rappelles peut-être mieux que moi Parce que je me rappelle pas Trois mois Mais c'est possible ah, alors donc oui. du coup, c'est une fondation, comme son nom l'indique, qui œuvre pour mettre fin aux brutalités envers tous les animaux. Bref, ça s'appelait avant la Fooper Foundation, mais maintenant donc ça a un petit nifleur sur son logo, c'est trop chou. Euh, donc cette fondation s'est associée à un Saving the Survivors, merci, enfin euh, désolé surtout pour mon accent anglais, qui soigne les animaux victimes de braconnage. Et elle s'est associée aussi à Action for Rhino's, Action pour les Rhinos qui tente de sauver des rhinos d'Afrique, et tous ensemble, ils lancent « Sauvons les éruptifs ». Ouais, pour sauver les rhinocéros d'Afrique, victimes de braconnage. Alors, le plus intéressant là-dedans, c'est qu'ils ne demandent pas forcément d'argent. Je vous explique pourquoi. Il y a un portail en ligne, où vous trouverez le lien sur l'article, encore une fois, pour aller signer euh, une beuglante... C'est vraiment une beuglante qu'on envoie tous, chacun de notre côté, à la ministre de l'Environnement d'Afrique du Sud, Edna Molewa, pour la citer, pour qu'elle prenne des mesures afin de sauver les derniers rhinos sauvages. Donc vous n'avez encore une fois pas à envoyer d'argent, sauf si vous le voulez, bien sûr. Et c'est totalement gratuit d'aller écrire cette beuglante. Et plus il y en aura, plus il y aura de poids, si vous voulez sauver les petits rhinos.
0: Et donc pareil, il y aura le lien... Dans l'article
7: Je m'emborbe. Enfin, une dernière publication. Oui, c'est bientôt fini. Vous êtes au bout de vos, vos, vos douleurs. Ah. Donc, une dernière publication du 6 septembre. Merci, Lucas, de réagir. Alors, c'est une publication qui me ravit, qui me ravit, qui me ravit. Parce que, voyez-vous, je vais au studio Harry Potter le 24 octobre pour la première fois.
1: Oui, je
7: sais. 30 ans pour une première fois, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et eh bien, pour studio. On parle de quoi euh, Des studios Harry ah, Potter, oui. bien sûr. Bon, voilà, tu m'as coupé. Hein. <rire> Allez où est ma ligne là. Eh bien, pour Halloween, les studios vont être décorés comme jamais pour célébrer la fête des morts. Et moi, j'avais l'ouvert. Comme jamais. Par exemple, la grande salle sera illuminée par des centaines de citrouilles creusées. Et oh, oh, on se calme Donc, les studios vont être décorés de centaines de citrouilles creusées, chacune à la main, s'il vous plaît. Elles seront toutes différentes. Et en plus, elles seront toutes en lévitation comme dans le film. Et comme je vais au studio Harry Potter le 24 octobre pour la première fois, eh ben je pourrais aussi voir les tables décorées comme dans le film, euh, pour le banquet d'Halloween, avec des bonbons, du jus de citrouille, euh, tout ça, tout ça, les gros salatières remplies de bons bec là. Mais je ne pense pas que ce soit des vrais, mais après, euh, je pourrais peut-être essayer de piocher dans le décor. En plus, euh, pour ceux qui, comme moi, vont au studio Harry Potter le 24 octobre pour la première fois, vous pourrez vous battre en duel avec un mange-mort, ou bien apprendre quelque sorts par le chorégraphe de duel Paul Harris, grâce à un outil interactif, donc euh, j'imagine que ce sera un fond vert, etc., qui va être plutôt, euh, plutôt cool. Donc il aussi, vous pourrez aussi voir euh, des costumes uniques de mange-mort, qui sont tous faits à la main, et qui relatent la personnalité du mange-mort. Ils sont quand même bien galérés hein, pour les costumes. Il y a d'autres animations de prévues, comme l'atelier pour enfin découvrir comment sont fabriquées la morphe de troll, le sang de licorne et la grosse bave dégueulasse de Touffu. Hein, ouais, je je, je veux que ramener que... le secret chez moi. Hein. T'as une tasse dans ta valise euh, Non. Oh. <rire> J'aurai qu'un sac à dos. Hein. Je suis désolée, tu rentres pas.
0: Il y a Filimon qui dit « Vanessa, je te hais. Stop, arrêtez la torture, s'il vous plaît. <rire> » Mais par rapport à ce que tu dis, parce qu'il est jaloux.
7: Ah oui, ouais, j'avais bien compris. <rire> mais ça me, ça, me, ça me réjouit au
0: plus haut point. <rire> Bah, Dites-nous dans les commentaires, euh, est-ce que vous avez déjà été au studio Harry Potter pour savoir un petit peu Nous ici, euh, on est quelques-uns y être allés, mais pas énormes.
7: Je ne peux pas tous vous emmener, hein, oui.
0: <rire> en tout cas, euh, voilà, c'est une super expérience. Puis ouais, je pense qu'avec Halloween, il euh, y a moyen, ça y a moyen que ça soit assez joli. Nous, euh, on y allait euh, avec euh, Prune au temps de... C'était Noël. Et donc, euh, quand c'est Noël, en fait, ils mettent de la neige. Au-dessus du château, euh, la grosse maquette en fait, qui est à la fin, la maquette qui a servi pour euh, tous les plans extérieurs de Poudlard. Et c'est assez joli. Hein Donc, euh, ça rajoute du cachet un petit peu à la, à, la, à, la, à la maquette.
3: Et il faut savoir que si vous y allez le jour de votre anniversaire, vous pouvez ouvrir les portes de la grande salle non. Moi, j'ai pas osé.
0: Et il faut y savoir qu'il qu ne et... vérifie pas, donc vous pouvez tout à fait... Oui,
3: vous pouvez tout à fait dire que c'est votre anniversaire. Il vous... n'y enfin, a pas oh, hyper de
0: trucs. Pas euh, beau, on ne gagne pas, pas grand-chose,
3: mais... Oui. Bon, voilà. Vous pouvez ouvrir les portes de la grande salle et
7: oui, entrer les premiers. C'est mon, mon cadeau d'anniversaire, mais ça ne sera pas mon anniversaire.
0: Alors, il y a Alizé Alors, qui... Coup, ouais, euh... Juste pour
7: finir, le gros événement de cette période, c'est le banquet spécial Halloween qui se, tienne... qui se tient pardon, euh, au studio. Les 28 et 29 octobre, et du coup le, le prix c'est juste 240 livres par personne donc c'est un sacré budget moi du coup je pourrais pas y aller puisque j'y vais que le 24 octobre pour la première fois et du, du coup encore une fois dites nous si vous y êtes déjà allé ou si vous avez projet d'y aller je vois qu'il y en a certains qui sont allés là Féozard
0: va, va y aller Alizé, bah, Alizé peut-être un jour Ambre y aller allée. Ola, ola, ola. Et, Julie, ah, et Julie avec le collège Tu y es allée Non c'est incroyable ça Avec ton collège c'était une sortie au studio Harry Potter non. Oh, Incroyable C'est quoi le collège, quoi, le collège,
7: quoi, le collège <rire> On va incroyable. tous déménager là-bas On va tous repasser notre brevet ça va être génial
0: Marion y est allée en février 2017 Ils étaient en train d'enlever la fausse neige justement Du coup deux mecs au milieu de la maquette Les photos sont un peu gâchées
1: <rire> Oops.
0: Euh, Avec le collège est on peut avoir
1: des précisions ouais. sur le collège
0: bah attends, on va attendre Bah dis-nous Julie, hein, euh, le ah, collège
2: quoi, mais...
0: euh, Oui, euh, moi aussi avec mon lycée, Eugénie hein? Oh là là, Eddie, vous habitez où là ouais. Vous <rire> habitez au Préaulard euh, <rire> Je dois y aller au printemps 2018 Est-ce euh, que, est...
3: Est que Philémon est vraiment parti Mais non, il est là non, non, mais... Il est là Philémon.
0: Non, 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 il est là, ah,
3: là. J'ai eu
5: peur
0: Mais
1: euh...
5: <rire> Je sais
1: pas.
0: Bon,
5: allez. bah
7: oui, bah oui, en effet, ça a l'air euh, vraiment vraiment bien et je suis très contente de y aller. Voilà, et merci de m'avoir écouté, c'est la fin de la gazette.
0: Oui! C'était génial! Bravo, Vanessa, yes. sa première gazette en direct, qu'est-ce que c'est bon? J'en
7: peux plus de la quiche. Hein.
0: <rire> bah, je vous propose euh, qu'on passe euh, au thème, tout simplement. Donc, euh, je le répète, mais. Le thème c'est euh, la rentrée dans dans, euh, dans Harry Potter, hein, donc on, on va peut-être se concentrer uniquement sur euh, le Poudlard Express en fait, hein, c'est-à-dire cette journée du 1er septembre où euh, les élèves prennent le Poudlard Express, donc on va prendre les six premiers, enfin les six premiers, les six tomes d'Harry Potter, pas le dernier parce que il euh, a pas de rentrée dans le dans les reliques de la mort tout simplement. Ils, ça, font, ils font les, ils font l'école buissonnière Monsieur Adrien, d'accord Donc euh, voilà, donc ne prenez pas exemple sur Harry Potter, voilà. <rire> Pardon. <Ouais>. Euh, <rire> Euh, donc euh, le jour de la rentrée avec le Poulaire Express c'est une étape euh, récurrente c'est un point de passage que euh, seuls les reliques de la mort a brisé comme euh, je viens de dire moi j'ai une question débat déjà pour commencer un petit peu avant de reprendre par euh, par euh, fin, par volet euh, d'Harry Potter est-ce que la barrière entre les quais 9 et 10 à King's Cross est-ce que ça vous paraît probable parce qu'il y a un débat autour de ça alors certes Attention, parce que je parle de Probable, on parle d'Harry Potter, d'un monde imaginaire, c'est de la fantaisie. Mais il y a toujours ce côté euh, chez J.K. Rowling où les Moldus sont complètement idiots parce qu'ils ne voient pas, euh, je sais pas combien, 300, 400 élèves traverser une barrière en une matinée. Est-ce que ça vous pose problème, vous ou pas
2: alors il y a la réponse en fait dans les nouvelles encore une fois euh, qui sont en ebook sur Pottermore euh, pour la modique somme de... non je sais plus l'argent euh, mais... <rire> <Fais> la <pub, rire> mais en fait ils expliquent que le jour de la rentrée il y a plein de représentants du ministère de la magie qui jettent des sorts d'amnésie au moldu qui serait un peu trop curieux et que normalement ouais. ils sont censés filtrer on est quand même dans une... enfin, je sais pas la gare existe vraiment à King Cross et c'est quand même une grosse gare ça... il y a beaucoup de mouvements et donc ils filtrent pour que ça soit des petits groupes et que ça fasse pas une grosse masse de 100 personnes qui, qui d'un coup C'est que des petits groupes de 3 et 4 et s'il y en a qui regardent trop, pouf pouf amnésie amnésie. Donc elle apporte la réponse là-dedans dans, dans la nouvelle.
0: Mais encore une fois, euh, je sais pas si vous avez été à Kings Cross, mais c'est une gare quoi, il y, a, ça, il y a énormément de monde. Je sais pas, ça, ça, ça paraît quand même bizarre que tu vois qu'il y ait des, des espèces d'horreur ou des gens du ministère, tu qui balancent des sorts. Enfin je sais pas, ils balancent des sorts avec leur baguette magique, c'est-à-dire qu'ils sortent leur baguettes magique ils sont vus par d'autres modules. Euh, Comment euh, ça se passe
2: ça, Sort informulé, baguette dans la poche, c'est bon. Etc. Et le plus gros problème, ils ont dit, ça avait été de voler le train. Du coup, de l'Arxpress, qu'ils ouais. ont volé au Moldu. C'était le, le moment de l'histoire de la magie ils ont jeté le plus gros sort amnésique euh, du ministère de la magie anglaise.
0: Parce que les sorciers, quand ils prennent une locomotive, ils la veulent au Moldu. Voilà. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais moi, j'ai appris ça parce que, effectivement, j'avais lu les... Les... les nouvelles, mais j'avais oublié l'info. Et puis, du coup, en préparant l'émission, effectivement, ils l'ont volé. Alors, je ne je... sais plus dans quelle ville d'Angleterre, mais encore une fois, c'est pas une ville choisie au hasard, parce que c'est la... la première ville ferroviaire en fait euh, d'Angleterre. Euh, mais, je sais pas, les autres, ouais, pas, la barrière, je sais pas.
6: De toute façon, moi je trouve qu'il y a un, un, un problème de base entre la vie des moldus et la vie des sorciers, même géographiquement, enfin je sais pas combien il y a d'habitants sorciers, je sais pas si ça a été dit à un moment donné, mais euh, ils habitent quand même quelque part, il euh, y a des rues qui existent, la banque, est-ce que c'est toujours au sous-sol ou est-ce que c'est dans des mondes parallèles Ça je trouve que c'est pas très très clair en tout cas. Moi ouais. c'est une question que je me pose beaucoup quand je lis la Harry Potter.
0: Bah, ouais, non, ouais, clairement. Bah, bah. clairement Et puis là, là c'est vrai que la, la barrière entre le, les 9 et 10, ça fait partie de ce genre de, ce genre de questions qu'on peut se poser hein, bah, peut des,
3: Le sort de, pas des sorts de confusion ou de. Tu sais, le, comme. Euh, Hermione a fait passer un moment et, et elles seront invisibles, tu sais, dans le dernier, euh,
1: pour, aux, aux autres.
0: Margot, ouais, on, va, on va réussir à se comprendre, t'inquiète. Ouais.
1: Désolé, je sais. <rire> non, bah. tu,
0: veux dire, tu veux dire un sort de confusion qui aurait été jetée sur la barrière et du coup, les, ouais, les Moldus, ouais, ils font pas, pas gaffe, quoi.
3: J'ai pas le terme exact, mais... Comme... Mais il y
0: a ça, par exemple, pour la Coupe du Monde de Quidditch, c'est-à-dire que, ouais. que quand les Moldus s'approchent du terrain... Euh, euh, de, de Kudich, en fait, ils pensent à, à un truc qu'ils ont oublié de faire, c'est ça Ou par exemple, Poudlard qui apparaît comme un tas de ruines, bon euh, là, ça serait compliqué de faire apparaître un. Non, non, qui est comme un tas de ruines dans une gare. gare.
1: Voilà. Les, oui, oui.
2: les films nous ont créé un imaginaire qui était plus simple en termes de visuel, mais la barrière, mmh. c'est vraiment une barrière, euh, comme une petite barrière en fer. C'est pas normalement mmh. un mur en, en briques. Et du coup, c'est juste genre, tu t'appuies en entendant ton train, puis en fait, oui
0: d'ailleurs vous, vous vous rappelez je crois que ça fait la troisième fois qu'on rappelle ça mais l'anecdote autour des des quais des, des, des 9 et 10 en fait c'est pas crédible à King's Cross vous vous rappelez oui, pourquoi oui, oui. Ouais assez ah, trompée de gare, ouais. Elle euh, a imaginé la gare de Manchester. C'est bien que, en fait, si vous lisez le bouquin et que vous allez à Kings Cross, mm. bon bah, en fait, euh, maintenant les films ont un peu euh, poli ça parce que ça, là, ils ont vraiment tourné à Kings Cross. Mais la description qu'on a faite dans les livres, ça correspond pas à ce qu'on voit dans les films, par exemple, euh, parce que tout simplement, elle s'est trompée de gare. C'est euh, voilà, c'est marrant. Mais bon, on va arrêter de le rappeler parce qu'on le fait à chaque fois. Oui, Alice.
8: Et puis, du coup, c'est aussi euh, c'est Marion D qui mettait des commentaires là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est euh, quand même à Londres. C'est une grande ville il y a plein de gens et ouais je sais pas as juste tu vas dans une gare il pourrait se passer un truc incroyable que des fois tu le regarderais enfin tu le verrais même pas quoi Ouais. c'est les gens qui vont dans leur train c'est le quotidien et tout s'il y a un gamin qui est à côté de toi qu'est-ce que t'en as à faire quoi la routine
0: on, on dit... Fait pas, ouais, elle nous dit on ne fait pas spécialement euh, attends, euh, on ne fait pas spécialement attention à ce qui se passe autour de nous ouais.
4: Ouais. et euh, moi je vais passer de la philosophie à la psychologie maintenant <rire> mais euh, en fait il faut aussi euh, le, le cerveau humain a tendance à rationaliser ce qu'il ne comprend pas et euh, même s'il y a des moldus qui, qui voient je pense qu'ils vont ils vont préférer se dire ah bah non c'est pas ça que j'ai pas vu un mec traverser la barrière il a, dû, euh, voilà, il a dû passer un endroit Il a dû passer derrière quelqu'un d'autre Je l'ai pas vu partir Mais non, il a pas traversé le mur C'est pas possible
0: de toute façon, il ouais, y a l'idée que les moldus euh, ne, font, ne prêtent pas assez attention, il y a, y a le magicobus qui est dans, ce, dans, ce même, dans cette même idée, c'est un bus qui se transforme, qui saute de rue en rue et personne ne les voit, je crois que même qu'il y a le conducteur de, du magicobus qui dit « les moldus, les moldus, ils ne voient, ils voient rien voilà. euh, donc ». Donc je pense que c'est poussé à la caricature, c'est pour ça qu'on peut se poser la question de est-ce est qu'en soi, imaginons si on prend le truc, est-ce que c'est probable je pense pas, mais parce qu'encore une fois, on est dans la caricature des, des moldus, je pense.
4: Oui, et puis il y a, a Sainte-Mangouste aussi, euh, qui est, où Pareil. finalement, le, le bâtiment est tellement moche que les, les moldus ne le regardent même pas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et pour... Euh, ouais, ouais, complètement, complètement. Euh, je voudrais oui, euh, juste une...
3: rajouter que, disant cela, en fait, J.K. Rowling a fait quand même une certaine critique de notre société euh, moderne.
0: Bah, euh, ouais, comme disait Marion, en fait, on ne prête pas attention à ce qui se passe autour de nous. Je pense que... Peut-être que les livres et Petin nous apprennent, je sais pas, à regarder un petit peu plus, à être curieux, euh, sans doute. Ouais, Merci pour le point psycho. Du, euh,
3: sont sur leur smartphone. <rire> 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 Il y a deux personnes sur leur smartphone,
0: smartphone en ce moment. Hashtag euh,
1: Team
0: C. Trois. <rire> <3 rire> <rire> qui nous dit elle pensait pas à la bonne guerre, ouais c'est ça. Et Alizé, je trouve ça mieux avec le mur. Effectivement, c'est peut-être un peu plus esthétique une barrière mmh. métallique. Euh, donc pour le coup, c'est une erreur, mais qui est plutôt pas mal, finalement. Euh, bah, on va commencer avec l'école des sorciers. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, le... <rire> Tout le monde est là en mode Ah, j'ai surprise, non, ne inquiétez pas Qu'est-ce qui se passe le 1er septembre Alors, si je dis pas de bêtises, 90 Alors, Pendant l'école des sorciers pour,
2: pour Adrien, c'est la petite larme à l'œil C'est la naissance de l'amitié, c'est la fraternité C'est le train, ça lui rappelle la première fois Qu'il est arrivé au collège Qu'il a rencontré Camille et tous les autres Merci, voilà. le...
3: Merci Féozard.
0: <rire> Répète après moi, smartphone, pourquoi
3: parce que j'ai un, euh... un, un peu de mal aujourd'hui, donc c'est sympa de le
0: souligner. Mais, euh, bah ouais, effectivement, donc c'est la rencontre entre euh, Harry, Ron et Hermione. Alors, comme on l'avait dit, euh, euh, ce qui change entre les livres et les films, c'est qu'il n'y a pas le trio qui se forme comme dans le film. En tout cas, pas dans le livre, c'est-à-dire que Harry et Ron deviennent potes, mais euh, Hermione, pas tant que ça. Vous savez, vous savez comment dans le livre, euh, elle arrive dans l'histoire, Hermione Vous vous souvenez ou pas
4: Elle cherche le crapaud de Neuville. Ouais,
0: c'est ça, mm -hmm. c'est ça.
4: Et... Euh... Mais voilà. il me semble que dans le film, c'est pareil. Hein. Elle, un, arrive, oui. elle arrive dans le wagon et dit euh, « Il y a un garçon qui cherche son crapaud. Est-ce que vous l'avez vu ?» Et puis là, il discute un peu. Ouais, il me semble que c'est un peu pareil. Ce hein, qui dans... change dans le
0: film, c'est qu'en fait, ils sont côte à côte direct à la table euh, mmh. après la répartition. Et puis, euh, ils sont en cours euh, ensemble. Euh, voilà, c'est ça qui change. Mais effectivement, t'as raison. En fait, c'est plutôt crédible, en fait. J'dis, 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 ouais, non, c'est vrai. Euh, alors moi, j'ai une anecdote. Enfin, une anecdote. Une, une petite devinette à vous faire euh, deviner. Forcément. Le chapitre 6... Donc euh, de l'école des sorciers, rendez-vous sur la voie 9-3-4, et en un sens déterminant pour Harry et Ron. Pourquoi Vous pouvez me poser des questions pour avoir des indices. Pourquoi ah, Posez-moi des questions, je sais pas. Attends, dans quel sens le chapitre en lui-même ou... Alors, parlez dans les micros, ça sera mieux.
2: Précise ta question important genre pour le, la suite, pour la naissance de leur amitié. Euh... Alors,
0: pas de leur amitié, mais c'est important pour la suite. Euh, oui, par rapport à, à ce qui se passe pour eux à Kings Cross. Le réseau vous pouvez jouer aussi, hein, si vous avez une idée.
4: Bah, enfin, moi, je me dis que c'est aussi euh, là où on voit Ginny la première fois. T'es sur la bonne piste. Que euh, du coup, euh, ouais, tous les deux vont rencontrer finalement la personne
2: avec qui ils vont finir plus
0: Exactement. Tard. Ouais, Harry et Ron rencontrent tous les deux leur future femme
2: dans ce chapitre. Bah, et puis c'est vraiment un chapitre au miroir l'épilogue euh, des reliques ouais, de la mort, du coup.
0: Exactement. Donc Harry rencontre Ginny et Ron rencontre Hermione, même si c'est pas frappant hein, qu'ils vont se marier ensemble à la fin, mais voilà, donc ça, ça c'est la petite devinette. Euh, on, voit, on revoit aussi Drago Malfoy dans le livre parce qu'on l'avait vu une première fois au chemin de traverse, ça ce n'est pas dans le film, et euh, Vincent Crabbe et Gregory Goll qu'on voit pour la première fois par contre pour eux, euh, et Harry euh, apprend qu'à Poudlard, il y a quatre maisons et que les élèves entrent selon leur personnalité et il commence un petit peu à paniquer à cause de ça, notamment parce que Ron lui explique que ses frères lui ont raconté que la répartition, c'était quelque chose d'horrible, qu'il fallait affronter d'horribles tâches, et euh, alors qu'en fait, il suffit juste de mettre un chapeau sur sa tête. Euh, on va passer à la chambre des secrets et avant d'en parler, eh bien, je vous propose un petit extrait. Euh, si ça fonctionne bien, parce que, attention, le direct, le direct, le direct. Voilà, donc je vous propose un petit extrait euh, de la Chambre des Secrets, euh, je vous explique un peu, Harry et Ron ont pris la voiture volante pour se rendre à Poudlard, et Ruzard et Rug les accueillent chaleureusement, c'est parti.
6: Au revoir Edwidge. Un elfe de maison débarque dans ma chambre. On ne peut pas traverser le mur pour atteindre la voie 9-3-4. On manque de se faire tuer par un arbre. Visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi
1: ici.
5: Profitez-en bien, les gars. Ce soir, pourrait bien être le dernier que vous passez dans ce château. Oh,
8: seigneur, nous avons des ennuis. Vous avez été vu par pas moins de sept moldus Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave Vous avez pris le risque de révéler l'existence de notre monde Sans parler des dommages que vous avez causés à un magnifique saulegogneur Qui se trouvait dans ce parc bien avant votre naissance
1: Franchement, Professeur
6: Rogue, c'est lui qui nous a causé des dommages Silence
8: Je puis vous assurer que si vous étiez un serpentard et que votre sort était entre mes mains, je n'hésiterais pas à vous réexpédier chez vous, ce
6: soir. Oui, oui messieurs. Ce n'est pas le cas. Professeur Dumbledore Professeur McGonagall
1: Professeur, ces garçons n'ont pas respecté le décret sur la restriction de
8: l'usage de la magie. Un tel acte... Je connais parfaitement nos décrets, Severus,
6: pour en avoir rédigé un certain nombre. Quoi qu'il en soit, ils font partie de la maison Gryffondor. C'est donc au professeur McGonagall qu'il appartient de décider de la punition qu'il mérite.
1: On va aller chercher nos affaires. De quoi parlez-vous,
3: monsieur Weasley
8: Vous allez nous renvoyer de l'école.
3: Pas aujourd'hui, monsieur Weasley. Mais je veux que vous
7: compreniez bien à quel point ce que vous avez fait est grave. J'écrirai ce soir à vos familles et vous aurez tous les deux une retenue.
0: Bon, voilà. Harry et Ron qui se prennent un sermon hein, par euh, euh, Rogue, alors qu'il n'est pas euh, pourtant euh, de la maison euh, Gryffondor. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est assez crédible, pour le coup, je trouve, euh, Harry et Ron qui prennent la voiture volante Parce enfin, que c'est assez stupide, comme le, le précise McGonagall, je crois, dans le livre. Euh, ils auraient pu envoyer un hibou, tout simplement, <rire> ils savaient Edwige. Et euh, pour le coup, je trouve ça assez réaliste, ce côté où... Euh, <rire> La voiture, euh, je pense qu'on a tous vécu un truc comme ça quand on était môme ou même ado, tu vois, euh, quelqu'un balance une idée un peu bête et tout de suite ça devient quelque chose de super excitant. Et euh, même si le film, euh, je, je révèle un peu ma vie là, mais euh, même si le film euh, euh, encore une fois, un petit peu euh, édulcorer la chose, c'est-à-dire que euh, Harry, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il manque de se faire tuer euh, de, par le Poudlard express et tout ça, alors que c'est pas du tout le cas dans, dans, dans le livre, dans le livre ils ont juste extrêmement soif, parce qu'ils mangent, mangent des, je sais plus, des marrons, non, des caramels, pourquoi des marrons, des, car <rire> des, car des, car des caramels. Vous noterez quand même dans l'extrait le petit côté euh, un peu ridicule des films où tu as Albus Dumbledore et McGonagall qui arrivent, et là Harry qui dit... Professeur Dumbledore Professeur Nagonaga le, le petit rappel pour qu'on se remémore bien les personnages euh, je sais pas est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce passage de, de la voiture volante est-ce que vous avez un commentaire particulier non pas plus que ça Bon, on peut peut-être passer directement au prisonnier de parce que là, du coup, il se passe un petit peu plus de choses euh, avec. Qu'est-ce euh, bah, qui se passe dans prisonnier de Juste un petit oui, truc,
2: C'est que euh, je trouve que ça montre quand même qu'elle avait son univers bien en tête parce qu'elle place déjà le seul euh, donc euh, Mais déjà l'élément, finalement, que Rogue réagisse par rapport au Sol comme ça, c'est peut-être que ça fait remonter des trucs encore chez lui, qu'il fait détester Harry. Donc euh, c'est intéressant du point de vue qu'elle connaît déjà quand même bien son histoire et ses personnages et qu'elle les caractérise euh, bah, un, un en avance, finalement,
0: ouais bah, ouais, bah, on en avait déjà un petit peu discuté dans, dans le podcast sur euh, est-ce qu'elle avait vraiment anticipé tout, c'est-à-dire qu'on avait déjà posé quelques contre-arguments, mais là, pour le coup, euh, moi je pense que le sol cognor il est là pour euh, qu'il y ait un rappel, justement, euh, dans le Président caban, euh, juste après. Mais tu as raison, on voit tout l'univers, euh, c'est peut-être plus marquant à partir de la chambre des secrets. Alors, attention, Adrien prend la parole.
5: J'ai une question, euh... bonjour. J'adore votre émission. Euh, je, suis... euh, je voulais dire que tout à l'heure, je me suis un petit peu emballé sur la partie gazette du sorcier. Non, euh... non, en fait, euh, je ne sais pas si vous trouvez ça étrange aussi, mais entre la Chambre des Secrets et le prisonnier d'Azkaban, la place du sol Cognier, géographiquement, et en quoi, euh, enfin, euh, je parle de là pour le coup des films, euh, les seules œuvres d'Harry Potter qui vaillent, euh... <rire> Et euh, Non, non, euh, je, je, je sais pas, ça vous fait pareil euh, de... Géographiquement, en fait, c'est extrêmement bizarre la place du sol cogneur C'est dans une espèce de cour sur l'épisode numéro... Euh, dans la chambre des secrets euh, Dans mes souvenirs Une espèce de, de cour intérieur euh, du château Quand euh, dans, le, dans le prisonnier d'Azkaban Où là, du coup, euh, le sol cogneur a beaucoup plus d'importance euh, On se retrouve avec... Euh, cet arbre qui est vraiment excentré de, de Poudlard. Voilà. Et euh, continuez comme ça, hein, j'adore. <rire> bah
2: après, il y a eu un, une sorte de reboot 2.0 à partir du 3. Parce que géographique, univers, univers les, les, clairement, ils se sont détachés, ils ont refait tout. Genre, il y a un pont qui apparaît, quoi la mais, passerelle ouais. qui, ça, ça n'existait pas avant enfin ils ont vraiment tout remodelé. Fin, ouais.
0: Mais justement en fait la maquette dont on parlait qui, qui est au studio euh, c'est une maquette qui est effective à partir du 3 en fait c'est à dire que euh, pour les deux premiers films ils ont fait une maquette mais qui était un peu brouillonne où clairement les bases n'étaient pas installées pour faire 8 films en tout c'est bien que dans le prisonnier d'Azkaban ils ont tout euh, ils ont tout mis euh... <rire> Ils ont tout mis à plat. Et, je me,
1: et, tu
5: sais, je, je crois qu'en en fait, il écoute depuis tout à l'heure et qu'il ne met pas de commentaires, il attend que... Il attend, il ouais.
0: a, Arthur Boulier attendait qu'Adrien prenne la parole. Il euh, y a Marion qui nous a quittés sur le, sur le chat tout à l'heure, donc on lui fait un coucou. Euh, on n'a pas la même conception de chaleureusement. C'était ironique, fait aux arts, évidemment. Euh, ah oui, dans le bouquin, finalement, il nous dit Ils peuvent manger autant de sandwichs qu'ils veulent. Ouais. Vous vous souvenez de ça Ils mangent euh, il mange dans le bureau de... Alors attends, c'est dans quel bureau C'est dans le bureau de drogue. C'est le bureau de drogue, drogue Oui, parce qu'ils sont dans les cachots, ouais, je, ouais, ouais, je m'en souviens maintenant. Euh, Alizé qui nous dit « Dans le livre, ils sont invisibles en même temps que la voiture et du coup ça ne se, ça ne se voit pas. » Oui, bah, il oui, oui, y a ça aussi.
4: Euh, très vite, le, le générateur d'invisibilité a un défaut et du coup ils ne sont plus invisibles.
0: C'est pour ça qu sont, euh, voilà, que, que des moldus les, les ont vus d'ailleurs. Oui. Alizé qui nous dit oui tous les décors changent parce que ce n'est pas le même réalisateur. Alors oui il y a ça mais pas que en fait c'est surtout que euh, je pense qu'il y a eu une anticipation euh, dans, dans bah voilà ils se sont projetés sur le fait qu'ils allaient faire encore plein de, plein d'autres films et que euh, c'était pas mal d'avoir une maquette et de respecter en fait la maquette. Euh, D'ailleurs c'est un peu moche en fait que euh, dans les deux premiers films et je pense surtout au premier euh, la cabane c'est un truc trop bizarre c'est vraiment de, de l'incruste mais qui a hyper vieilli si vous regardez ça euh, c'est bien que c'est pas plus mal qu'ils aient tout remis à plat.
4: Euh, moi dans cette euh... Dans, dans ce renouveau graphique ce qui me dérange beaucoup c'est les costumes où on, avait, on avait dans les deux premiers, ils étaient, voilà, ils étaient en uniforme avec leur robe de sorcier. Et à partir du 3, ils vont être souvent en jean, en t-shirt. Euh, je trouve ça un peu dommage. On perd, on perd ce côté sorcier vraiment euh, à partir du 3.
8: Bah, tu sens qu'ils se détachent euh, des livres, c'est vrai, à partir de ces moments-là. Et peut-être au niveau costume, euh, c'est pour créer aussi des espèces de personnalités, des, euh, ouais, des fringues, des couleurs, des thèmes un peu comme ça qui collent au personnage et qui vont coller un peu jusqu'au 7 au final
0: Ouais. La gazette nous dit pour la, pour la maquette, les parties plates du film 1 et 2 sont bien là. La cabane de Hagrid change juste de côté du château. Je pense aussi que ce qui change, c'est que euh, pour le 1 et le 2, ils ont filmé euh, à, des, à, des, à des endroits, donc ils ont filmé des vrais châteaux où ils ne sont plus revenus après. En fait. C'est-à-dire que par exemple, cette entrée de Poudlard, on voit la, la voiture partir dans la forêt interdite, dans la chambre oui. des secrets. C'est un lieu qu'on ne verra absolument plus euh, à partir du président d'Ascamon, donc c'est ça aussi qui perturbe un petit peu. Quoi. Euh... Est-ce qu'on passe au prison d'Azkaban Parce que, je sais oui, pas, mais le leur tourne je... euh, Alors, qu'est-ce qui se passe dans le prison d'Azkaban, le jour le 1er septembre, dans le Poudlard Express
2: Les Détraqueurs.
0: Les Détraqueurs, ouais, tout à fait. Euh... Hein Non. <rire> bon,
3: je prends le micro, Adrien, la rencontre avec Lupin. Ah,
0: un... La rencontre avec Lupin, ouais, ouais, ouais. Alors, comment ils se rencontrent avec Lupin, vous vous souvenez
6: bah, Harry, euh, il me semble que Harry est victime d'un des, des trackers, très rapidement, et euh, le professeur Lupin se trouve dans la même cabine, dans le film en tout cas, mais dans le livre, je suis pas pareil. sûre. Dans le livre, c'est pareil. Pareil, ouais. pareil, Et du coup, c'est euh, lui qui intervient justement pour éloigner euh, ce, ce tracker, et qui le réconforte avec euh, le chocolat.
0: Ouais, tout à fait, ouais. ouais. Euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Est-ce que les Détraqueurs, c'est pas la... les créatures les plus terrifiantes que... inventées par J.K. Rowling Est-ce qu'il est... est qu y en a une autre ou pas
3: Ah bah, ils sont, ils sont hardcore, hein, quand mm. même
2: bah, Les Inferi, c'est pas mal, quand même mm. ouais.
3: ouais, mais ça fait C'est peut-être un peu plus classique... Ouais, mais... Pas,
2: ouais. Oui, classique, mais bon, je sais pas, si tu revois quelqu'un que t'as perdu, qui t'attaque et tout, machin, est ce que je dois le retuer ou pas, enfin, ah,
7: c'est dur, quand même Moi, je pencherais peut-être pour euh, L'Épouvantard ça me ouais. fait bien flipper aussi, l'épouvantaire. Oui, effectivement
0: ça, ça joue un peu sur le, sur le même aspect, puisque les Détraqueurs te font vivre ton pire souvenir. Et, le, non, le, voilà.
4: non, les Détraqueurs, c'est pire que ça. Ils aspirent toute idée de bonheur. Voilà, toute idée de bonheur ouais. Non, pour moi, as raison, c'est ouais. vraiment les Détraqueurs, les pires. T'es mmh. plus heureux, quoi. C'est vraiment horrible.
8: Et puis au final, les Épouvantaires, ils sont assez faciles à battre, quoi. Au final, en troisième année, ils font déjà le sort pour... Euh... Pour euh, réussir à faire un, un Patronus Non. Hein
0: non, non, le Ridiculus. Le Ridiculous.
6: Le ridiculous. Et
0: mais, ah, mais par contre, Harry, Harry, Harry utilise l'épouvantard ouais. pour s'entraîner ouais. euh, à jeter le Patronus avec Lupin.
6: Et ce qu'il y a d'horrible avec les Détraqueurs, c'est qu'ils sont quand même, pendant une groupe, au moins 10 ans, acceptés par le ministère de la Magie. Hum. Bon, ok, ils sont gardiens de la prison, mais quand même, ils les laissent euh, approcher des enfants. Et, euh, et le fait qu'ils a... <rire> qu a... qu a... qu agressent Harry Potter n'est même pas sanctionné. Enfin, c'est complètement. Ouais, complètement... et puis Dumbledore un... est
0: obligé de se battre pour que les détraqueurs ne rentrent pas mmh. dans l'enceinte de Poudlard, parce que Fudge, il veut les mettre partout, il veut les mettre dans tous les couloirs et tout. Ouais, c'est assez terrifiant, même. Hein,
2: euh, je trouve qu'en plus, pour le bouquin, faire fait une sorte de parallèle avec un peu une société qui serait un peu milicienne, ou, ou peut-être un léger parallèle avec la peine de mort ou pas. Tu sens qu'un y un... ouais. qui, qui serve un peu de, de combat à ça. Dans les bouquins.
0: Ouais, complètement.
7: Les Détraqueurs, de toute façon, c'est une métaphore, enfin, c'est une personnification de la, de la dépression de J. Caroline qu'elle avait quand elle écrivait,
3: euh,
1: ouais.
7: avant
3: qu'elle écrive Harry Potter. Tout Et à fait. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, plus ou moins, en tout cas, l'univers Harry Potter est situé dans un univers. Euh, un peu médiéval. Et si on prend l'histoire, au Moyen-Âge, jusque très très tard, euh, les, les sanctions, les châtiments étaient physiques, étaient corporels. Et pour moi, le détraqueur, c'est un peu ça. C'est la figure du bourreau qui va euh, soumettre un individu à une sanction. Et particulièrement une sanction qui le prend là encore plus loin que la sanction corporelle, qui lui prend jusqu'à son âme. C'était pour la même raison qu'on avait tendance à brûler les sorcières au Moyen-Âge, à brûler tout hérétique, toute personne considérée comme un danger pour l'État. On allait détruire leur corps, euh, on, si on prend le, les différents supplices de l'écartèlement, du tripalium, euh, et en plus on allait brûler. On allait brûler vraiment pour qu'il n'y ait plus de traces. Et c'est un peu la même chose pour moi avec le Détraqueur, c'est qu'on ne va pas juste les affaiblir, on va prendre jusqu'à leur âme en fait pour qu'il n'y ait plus de,
0: de traces du tout. de bah, toute façon, il ouais, y a plein d'inspirations de J.K. Rowling euh, et qui empruntent euh, au médiéval. Oui, Et puis à la, ouais. Ouais, à la torture et tout, non, clairement. Hein, clairement, je pense que je pense qu'il y a de ça, mais c'est ça aussi qui fait la richesse, la richesse pardon, de l'univers d'Harry Potter. Quoi, c'est plein de plein de références euh, multiples, dont Moyen-âgeux, on va pas revenir sur le débat parce qu'on avait eu un débat sur est-ce que Harry Potter c'est moyen-âgeux mais euh, oui il y, y a un peu de ça pas moyen-âgeux dans le sens péjoratif mais est-ce que, voilà, est que les, est les sorciers sont vraiment bloqués dans le Moyen-Âge ou pas, ça pourrait être une, une idée de thème hein. euh, je lis un petit peu vos commentaires euh, ta, 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 ta. Euh, Pardon, il euh, y a Féozard qui nous dit il n'y a pas de détraqueur mais j'aimerais bien manger du chocolat <rire> <rire> euh, Ambre qui est d'accord avec toi Lucas qui nous dit je suis d'accord pour les costumes, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais je ne suis pas fan, surtout que les vêtements sont clairement marqués début des années 2000. Alizé qui nous dit Ouais, mais en fin de compte, on n'est pas censé croiser de détraqueurs tous les jours alors que les, épou les épouvantards peuvent être partout. C'est pas faux. Pas faux. Mmh. Enfin bon, après les détraqueurs, s'il euh, si y a beaucoup de magie noire et qu'il y a des sorciers euh, qui les contrôlent. Bon, Et ça peut se, re, ça peut être, se ou retrouver. Tout simplement,
3: s'il y a un État qui veut jouer euh, la prévention, ou mais, même, même pas de la prévention, du coup, euh, qu'est-ce qu'on dit C'est quoi du La répression. Le, oui.
0: Je vous propose de passer à la coupe de feu. Euh, bon, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais euh, je ne sais pas si vous avez euh, un souvenir de ce qui se passe dans la coupe de feu au, au sein du Poudlard Express.
6: Moi j'aime bien cette rentrée parce que je trouve que c'est la. c'est peut-être un peu paradoxal, mais la plus positive dans le sens. Bon, ok, il y a la marque des ténèbres au début avec la coupe de feu, bon, ça fait un peu flipper. Mais <rire> autrement, Harry, j'ai l'impression que c'est le moment où il est le plus heureux parce qu'il vient de retrouver son parrain et voilà, il, a... il sait qu'il a de la famille encore ici. Et puis il y a l'annonce du tournoi des... des trois sorciers qui est quand même un gros événement. C'est la fête et tous les... tous les étudiants sont ultra heureux quoi à cette rentrée-là, j'ai l'impression. Moi, c'est ma préférée, je crois.
0: Ouais, ouais, il y a, il y a cette excitation euh, du tournoi. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le, dans le Poudlard Express, du coup, il y a, il y a Drago qui se, qui se nargue de savoir ce qui va se passer parce que son père le sait depuis euh, des lustres, parce que le Cornelius Fudge lui a dit, euh, tout ça. Et euh, effectivement, quand ils arrivent à Poudlard, du coup, il y a l'annonce de Dumbledore mmh. euh, qui fait un discours assez long pour la première fois. Et euh, tout le monde. Voilà, C'est vrai qu'il y a une effervescence autour de, autour de cette rentrée. Et puis, c'est là on va dire, ouais, c'est la, la dernière rentrée avant le retour de Voldemort, en fait, donc euh, après, euh, l'histoire va être... Bon, l'histoire est déjà un peu sombre, mais c'est-à-dire que toutes les rentrées vont, vont pas être aussi euh, excitantes que celle là en fait. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord.
6: Et puis c'est l'année où Poudlard accueille deux autres écoles aussi. Mmh. Qui...
0: L'ouverture au monde. Ouais, euh, il voilà, y, ouais, y a un espoir en fait, hein, je, euh, au début de la Coupe de Feu qui après euh, va, 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 va s'éteindre un petit peu. Et justement, il va falloir retrouver cet espoir-là, retrouver euh, la lumière et tout. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un, un beau moment, je trouve, euh, dans, dans, le, dans le bouquin et, et dans le film aussi. Est-ce oui.
6: que c'est ici qu'il faut dire hashtag Cédric ou
0: euh... hashtag... <rire> trop... hashtag Cédric. Euh, donc, uh, rest le, peace. Je me
2: rappelais pas que c'était dans le 4, mais il y a Philemon qui nous dit qu'ils se font amener en voiture à la gare. Pour moi, c'était dans le 5. Mais...
0: Ah oui, par taxi
2: Non, par taxi, parce ouais. que... Euh, ah oui. Ouais, ouais, ouais. oui, pas par les voitures du ministère. Euh, ouais.
0: Alors, attends, dans le 4... Si, si, euh, si, si c'est le ministère dans le 4. Dans le 3, c'est les taxis. Ah, oui. Mais dans le 4, euh, parce que dans le 3, ils sont déjà à Londres. Ah, oui. Mais dans le 4, ils sont au terrier,
2: pour ah, la Coupe oui, du Monde. Et Oui, et le père Weasley est parti s'occuper de Maugré-Folloy, -E, ils partent avec les voitures ouais. du ministère, ouais. hein,
0: Qui sont, euh, Qui, en fait, tu rentres dedans, et en fait, elles sont, elles sont énormes à l'intérieur, comme les tentes, en fait. Hein. Mm
2: -hmm. Adrien, euh, à Kies.
0: Adrien Inquies, bah ben oui forcément alors on parlait des, des deux écoles d'Umstrong et Beaubaton, j'ai une petite devinette pour vous quoi. sur Beaubaton, parce que nous sommes français et nous sommes chauvins euh, quel grand sorcier a fait ses études à Beaubaton toi Harold qui est plutôt Pottermore et compagnie là. Euh, euh,
2: Flamel wow, bravo. bravo je sais pas c'est le seul sorcier français qu'on connaît dans Harry ah. Potter donc...
0: <rire> pas faux Saviez-vous que Nicolas Flamel et sa femme Pernelle se sont rencontrés dans cette école et ils ont ensuite financé la construction du château avec de l'or alchimique. Dans la cour de Beaubaton, une magnifique fontaine qui posséderait des pouvoirs de guérison porte le nom de Flamel. Mmh. Mmh. Et donc l'école se, euh, serait dans les Pyrénées. Ah, voilà. Fan film, attention. <rire> c'est possible, c'est possible. Euh, D'autres choses à rajouter Tournoi des Trois Sorciers Flamel, beau bâton, non. bah Alors on passe euh, à l'ordre du phoenix euh, HP5. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans HP5 quest ce que vous vous souvenez Ouais, euh... bon, rencontre avec Luna. Ouais, ah, pour... Luna. Euh... Est-ce que
3: fait. tu fais un micro, Adrien
0: non, il veut dormir. Je précise, il
6: a dit qu'il voulait un oreiller simplement. C'est l'arrivée de, de cette grosse morue d'ombrage. Ouais.
0: Alors tout à fait. Donc, Je ça, ne oui. l'aurais pas mieux dit. Ça voilà. c'est après ouais effectivement. Donc avec son petit discours, hein, voilà, qui coupe la parole à Dumbledore. Adrien. Signé comme un crapaud. Il y a
2: morue. Il
0: y a les sombrales tout à fait. Alors ça c'est justement sur, sur ce qu'on disait de la rentrée optimiste, enfin ou disons joyeuse. Là clairement dans le 5 on est sur un autre délire quoi. Alors certes, il y a pas de trackers dans dans le dans le train mais il euh, y a la découverte des sombrales puisque Harry peut voir les sombrales. Ouais, tout à fait. Merci Fose.
7: Il y a Harry tu... qui se fait casser le nez par euh, le comment Drago. il s'appelle le dragon Malfeuille.
0: Alors non. Non, c'est dans, dans le 6. Ah, c'est dans le 6, ouais. Ah, pardon. C'est dans le 6. Ça... <rire> Excuse-moi. Ça arrive. <rire>
1: Du spoil.
0: il y a les préfets c'est l'année des préfets donc euh, les nouveaux préfets euh, sont Drago et Pansy Parkinson pour Serpentard euh, tat euh, Ernie Macmillan et Anna Abbott pour Poufsouffle et Anthony Goldstein et Padma Patil pour Serre d'Aigle et donc Ron et Hermione pour Gryffondor. mais
2: justement par rapport à ce que Suzanne disait au 4 on est vraiment dans la version parce que là c'est la oui. première fois qu'Harry fait une rentrée dans le train sans ses amis qui Exactement. sont obligés d'aller dans le truc des préfets et donc euh, c'est vraiment ouais, l'inversion totale on a basculé, de bah, toute façon le 4 c'est un peu le pilier central euh, t'as les trois premiers, le 4 et après les trois autres quand même, et donc là on est dans le monde euh, qui commence à déconner pour Harry en tout cas
0: complètement, complètement. je regarde, je regarde sur le direct oh, non, vous êtes encore quelques-uns aussi euh, ouais complètement, il y a... Harry se retrouve seul et, euh, et euh, complètement euh, donc il y a cette découverte avec Lunal of Good il y, a, il, y a un, il y a un autre truc aussi qui se passe le pu de bubobule. Voilà. Alors en fait, du coup, comme Harry n'est pas avec Ron et Hermione, il est avec Ginny, Neville, et le seul compartiment qu'ils arrivent à trouver, c'est le compartiment où il y a Luna Lovegood et Neville. Vous savez, il est là son Mimbletonus Mimbletonia. Et en fait, le truc explose. Et là, à ce moment-là, il y a Cho Chang qui arrive dans le compartiment et Harry, dégoûté, que Cho le voit avec Luna, Neville, plein de pu du Mimbletonia. Voilà. C'est un crapaud et non une morue. Pourquoi il dit ça C'est euh,
2: par rapport à Suzanne qui a fait cette morue de ah, horrage.
0: C'est un crapaud. Oui, c'est vrai qu'elle est plus rapprochée du, du crapaud. Mais il Mim...
2: faudra s'habituer. Suzanne emploie souvent des métaphores inappropriées. <rire> mais On l'aime bien.
6: Lucas a dit, je cite, « je n'aurais pas mieux dit <coughs>
0: ». Mimbulus, mimbletonia. Répétez après moi. Ça va, ça va. Ok. Euh... Ah, alors j'ai des... une petite devinette encore, avant de passer au 6 et au dernier, en fait, un hein, combat qu traité. Qui est Stubby Boardman
2: Répète le prénom, j'ai pas bien entendu. Stubby
0: Boardman. Et il y a une réponse. Dans le, 6 dans le 5 Non, dans le 5. Dans le 5. Il est cité... Allez, je vous le dis, il est cité par Luna. Par Luna hmm C'est pas un chanteur
4: Ouais. Et celui, euh, ça serait Sirius Black en fait. L'article ouais. dit que ce chanteur, en fait, enfin, Sirius Black serait ce chanteur et qu'il est innocent, tout ça.
0: Stevie Bourneman est un chanteur de variété qui s'est retiré de la vie publique dans les années 80 à la suite d'un concert à la salle paroissiale de Little Norton où il avait reçu un AV en pleine figure. Euh, donc là je cite hein, le Wikipédia Harry Potter hein. D'après Doris Purkis de Little Norton Sirius Black et Stubby Boardman Ne sont qu'une seule et même personne Et Sirius Black est innocent des crimes dont on l'accuse Car à cette date euh, Il dînait aux chandelles en sa compagnie <rire> Le chicaner a publié dans ses colonnes les propos fantasques de euh, Madame Perkis. Luna Lovegood est donc persuadée qu'il s'agit de la vérité, et lorsque Harry Potter pense devoir porter secours à Sirius Black au département des mystères, Luna pense toujours qu'il est, qu est question de Stubby Boardman. En fait, quoi, dans le département des mystères, mais, oh <rire> bon, est « Ah, Stubby C'est un truc euh, ouais. qu'elle est les films. Mais...
2: Le chat est un peu décalé, mais je pense qu'Elysée avait trouvé avant nous, donc euh, bravo
0: Elle... <rire> C'est un sorcier cité dans le chicaner. Bravo, Alizé. Bravo. Sauf si t'as triché. Mais je pense pas. Allez, on vous fait confiance. <rire> Ta naïveté te perdra. Allez, on passe au, au dernier euh, tome. Hein, parce qu'encore une fois, on fera pas l'héroïque de la mort. Euh, donc, le prince de s'en mêlé. Et je vous, propose, euh, je vous propose un dernier euh, petit extrait. Donc, euh, Harry soupçonne Drago d'être un mange mort. Il profite du voyage en Poudlard Express pour l'espionner. Il faudra bien une luna et quelques jonches ruines pour le sortir du pétrin dans lequel il se met. On écoute ça.
8: Poudlard,
3: comment ils osent appeler ça une école Je me jetterais du haut de la tour d'astronomie si je pensais devoir y rester encore deux ans.
6: Qu'est-ce que tu entends par là
3: Disons qu'on ne me verra pas perdre mon temps en cours de sortilège l'an prochain. Ça te fait rire, Blaise Rira bien qui rira le dernier.
0: Partez devant. Je veux vérifier quelque chose.
8: Où est Harry? Il est sans doute déjà descendu.
3: Viens. Ta maman ne t'a jamais dit que c'était mal d'écouter les conversations, Potter
1: Pétrifiqueux,
3: Ah oui Elle est morte avant que tu puisses essuyer la bave de ton menton.
0: Ça c'est de la part de mon père. Je te souhaite un bon retour à Londres.
1: Finité
6: Salut Harry. Luna, comment tu as su où j'étais Les gens se ruinent. Ta tête en est remplie.
0: Voilà pour l'extrait euh, du Prince de s'en mêler. Euh, alors, est-ce que vous vous souvenez euh, des petites différences entre le film, là, qu'on vient d'entendre, et le livre
2: bah les, les, les Alizé nous l'a dit déjà.
0: Ah Alors, vous êtes plus rapide que nous ouais. voilà. Et Qu'est-ce qu'elle nous dit Oui, euh, enfin, je l'ai ah, dit en off. Hein. Et là, c'est Luna qui trouve Harry, alors que dans le livre, c'est Tonks exactement... En et fait, que euh... le train a déjà commencé à repartir.
4: Ils sont obligés de sauter en, en route, euh, dans le livre.
0: Ouais, mmh. tout à fait, tout à fait. Euh... Moi, je, je, je sais pas... Ah oui, euh, parce qu'il y a Philémon qui voulait parler du club de slug. Euh, effectivement, est-ce que vous vous souvenez de, de ce qui s'y passe un petit peu Enfin, en tout cas, euh, c'est quoi le club de slug C'est pareil, dans le film et dans le livre, c'est différent.
2: Bon, c'est une petite collection de, de futurs super-héros, on va dire, ouais. que slug fait, quoi, pour avoir des petits cadeaux gratos toute sa vie à rien payer, en gros, voilà.
0: C'est ça. Et en fait, la première réunion a lieu dans le Poudlard Express, hein, euh, compartiment C. Et donc euh, Harry et je crois Neville, si je dis pas de bêtises, sont conviés en fait euh, au premier club de Slug. Ouais, mais ça, c'est pas dans le film.
3: Neville reste pas. Hein, il... Je crois que Severus euh, du coup euh, décide que Neville n'a pas le talent de ses parents.
4: Neville n'est pas réinvité
2: dans le oui, train. Il reste, mais il n'est pas réinvité. La tristesse. Il y a Ginny <rire> que Slug a vu euh, lancer un de ses fameux maléfices chauve furie euh, qu'il a trouvé magnifique qu'il l'invitait également.
0: Ah, bah, attention J'ai euh... confondu euh, Philemon oui. et Féozard. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. <rire> euh, Alors, moi, ouais, moi j'ai une, une question pour vous, là, sur HP6. Est euh, Malfeuille est-il un véritable mange-mort Ou aurait-il pu l'être Aurait-il pu l'être aurait <rire> C'est le français, on s'approche de la fin de l'émission, c'est compliqué. Bah, tout dépend
3: à partir de quand on considère un mange mort comme en étant... Un...
4: Oui, alors effectivement, comme Harold le disait, il a la marque, mais moi, je le sens pas méchant dans le fond. Quoi.
3: Pour moi, c'est plus un truc de famille, dans... c'est il... culturel presque. Il, chez les il est
4: dans les pas de son père, finalement, mais euh, il est pas... je pense qu'il est pas à don. Hein.
0: Mais c'est ça, est-ce est qu'on peut considérer Lucius Malfoy comme un mange mort convaincu, en fait C'est-à-dire que... Euh... On en avait déjà parlé, mais ils, sont, ils se mettent du côté du pouvoir, en fait. Ils se, met, ils se mettent du côté de la protection, et Drago, en plus, il a, il a ce truc en plus où euh, il y a le poids de l'héritage, en fait. Il faut qu'il fasse comme ses parents, et il a été élevé dans la, dans la haine d'Harry Potter, en fait, tout simplement. Parce que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu tout leur privilège de mange-mort, justement. Mais euh, c'est pour ça, est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait de dire que Malfoy, c'est quelqu'un de... Qui a un bon fond
3: bah, C'est compliqué comme question, mais. Est-ce que les, tous les manges morts ont un fond mauvais Est-ce que quelqu'un a un fond mauvais Est-ce que. Euh, Bellatrix C'est forcément est le mal. Oui, strange. non, mais on peut considérer que Bellatrix, euh, effectivement, c'est une convaincue, c'est une extrémiste, c'est oh. une totalita. dont je sais pas. Euh, pardon. <rire> mais tu ne suis pas persuadée que tous les manges morts soient sur le modèle de Bellatrix
1: Oui,
0: ouais, ouais. non, c'est ça. Et. et... C'est pour ça. Euh... Mais est-ce que, ça, est -ce que est les plus, la plupart des mange-morts sont-ils des mange-morts par défaut Ou est-ce qu'ils sont victimes de leur propre statut de mange-mort Ou est-ce que ce sont des vrais collabos
4: Mais Je pense qu'il y en a qui sont vraiment méchants de base, et qui sont des vrais collabos. Puis après, il y a des opportunistes comme les Malfoy.
0: Ouais. Euh... Bah, au début... Moi, dit, ouais. enfin,
8: ils sont tous quand même euh, d'accord avec euh, le fait que les sorciers sont supérieurs et que les moldus euh, sont nazes et que les euh, et sans mêlés euh, sont nazes aussi. Quoi. Donc il y a quand même un espèce de truc de racisme à la base qui n'est pas top, J'tirais.
6: Ils sont convaincus
8: d'une certaine idéologie.
6: Mais au-delà de ça, ils sont quand même d'accord avec le fait de tuer des gens qui ne sont pas comme eux, de les torturer à mort. Ils sont au courant de tout ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que... C'est pour ça
0: que je parle de bon fond, tu vois, Express. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il a un bon fond
6: Moi, je ne pense pas. Ou alors, il est très lâche et il a peur, certainement, mais je pense pas qu'il a un bon fond.
2: Mais tous les aspects des mangements, j'ai plus le détail en tête, mais ils sont extrêmement bien résumés dans le premier dialogue entre Agrid et Harry. Quand il lui explique que qui est Voldemort, il dit que les gens qui l'ont rejoint, il y a des paumés, il y en a qui avaient une quête ouais. de pouvoir. Et tout, il résume un peu tout euh, ce qui l'entoure en fait. Et chacun a ses propres convictions. Ils sont pas tous là pour euh, les mêmes raisons en fait.
3: À aucun moment, moi, moi j'ai l'impression. À aucun moment, pardon, j'ai l'impression que J.K. Rowling pose un, un jugement sur les manges morts en fait. Mm -hmm. C'est un public totalement différent et, et en ça elle est très très actuelle.
4: Il y, y en a un, un certain nombre qui rejoignent Voldemort sous la menace. Donc, mmh. euh, et, mais je pense que moi, euh, alors Lucius Malfoy est sûrement très lâche et je pense que Drago euh, finalement il est un petit peu enfermé là-dedans. Il, euh, il est puni de l'échec de son père dans, dans le 6 et euh, on a quand même une histoire de rédemption plus ou moins sur la fin avec Drago.
0: Oui, il y a ce passage dans l'épilogue qui n'a malheureusement pas été mis dans le film. Mais euh, Harry et Drago changent un regard, une espèce de regard respectueux l'un envers l'autre. Euh, ce, ce, qui, ce qui replace un peu Drago euh, à sa place, on va dire, en tout cas. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais euh, pareil, dans le livre, c'est résumé que les malfeuilles restent dans le château après la défaite de Voldemort. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne savent pas où se mettre et personne ne fait attention à eux de toute façon. Euh, ce qui implique qui implique l'idée quand même que euh, je sais pas est-ce que est ce qu'ils sont est-ce que c'est pas des mange-morts à part ou est-ce que la plupart des mange-morts sont comme eux en fait juste des opportunistes Il y, y a une
3: question de plupart ou pas
0: Je sais pas. Ouais, mais c'est Est-ce qu'il y a Bellatrix et les autres ou est-ce que euh...
3: je pense vraiment que Bellatrix c'est un, une sorte de, de cas extrême, entre ouais. guillemets. Euh, c'est une, une fanatique. C'est une fanatique, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est ça, c'est une fanatique. Euh, après, il n'y a pas besoin d'être fanatique ouais. pour euh, poursuivre Voldemort, je ne pense pas. Ouais. Chacun, il va y trouver des intérêts particuliers, des intérêts euh, qui peuvent être très différents. Et euh, je ne suis pas sûre même que... Euh, Drago en tout cas, euh, est énormément d'intérêt. Mm. Ça prend beaucoup de place parce que c'est quelque chose de familial, parce qu'il a une certaine tendance à croire ces choses-là. Et c ce, sont, ce sont des choses qui lui ont été inculquées. Ça. Euh, mais il n'y a pas de nature à être bon ou mauvais. Il n'y a pas de nature à être un mange-mort. Je ne pense pas, en tout cas. Mm.
0: Alors, je lis un petit peu vos commentaires euh, avant, avant de passer bientôt au quiz. Euh, Philémon qui nous dit « Non, Lucius, est surtout très jaloux de Harry d'avoir de vrais amis ». Ouais, ça, ça, se défend, ça se défend. La Gazette qui nous dit il saute du train dans le livre, donc euh, Tonks et Harry, et la dame aux friandises n'intervient pas. C'est tout à fait exact, me semble-t-il. Euh, Ingrid nous dit comme Narcissa, en fait, on la croit mange-mort alors qu'elle ne l'est pas officiellement. Alors Narcissa, c'est encore à part parce qu'elle, elle n'est vraiment pas mange-mort. Hein. Elle n'a pas la marque des ténèbres. Elle est vraiment à part. Euh...
3: Ouais, mais elle est catégorisée comme telle parce qu'elle fait partie d'une famille, parce ouais. que c'est la femme d'un
0: mange-mort. Ouais, ouais. Euh, alors avant de passer au quiz Adrien tu voulais dire un truc sur les l'héroïque de la mort Parce que tu m'as dit ouais c'est un peu bête de le, de le zapper totalement
2: On a Harold qui a une citation ah, aussi non, non, non un dernier truc c'est que Je, je pense d'un seul coup à la famille Black avec Bellatrix et à Dumbledore, il dit à un moment, Harry, que c'est nos choix qui nous définissent, et on, on voit que c'est possible de s'extraire, que les Malfoy auraient pu le faire, Cyrus Black, il dit juste euh, ⁇ Fuck à toute sa famille en disant ⁇ Mais vous êtes des cons, euh, moi et je pense frère, à moi. ⁇ Et son frère aussi. Et a il, a, il a le courage de faire ce que Malfoy
0: n'a pas le courage de faire. Je suis très Malfoy, il
8: fiche.
0: Ce ne sont pas nos aptitudes qui ah, font putain, ce que nous, nous sommes, ce ça, sont hein. nos choix. Vas-y Adrien, alors, euh, sur les reliques de la mort hein. Oui.
5: Bah non, parce, parce que, <rire> que effectivement tu le disais, la rentrée pour euh, le trio de héros euh, ne se fait pas, euh, on part sur, sur euh, l'autre intrigue, euh, la grande intrigue, mais euh, le, le film a décidé d'en faire un prologue euh, à la deuxième partie, euh, puisqu'on voit la rentrée euh, se faire euh, donc, euh, à Poudlard en quelques plans, à savoir... Euh, Superbe d'ailleurs, hein. ouais. magnifique Et, crépusculaire, ouais. comme les, euh, la fin de la saga au cinéma, et euh, avec Rogue euh, voilà, surplombant en fait, les, les, comment dit, les élèves qui arrivent euh, bien rangés. Quoi, bien rangés,
0: sur, sur euh, la musique d'Alexandre Desplat. Euh, voilà,
5: tout à fait. Et euh, signifiant euh, juste euh, la chape de plomb qui vient de tomber sur, euh, sur Poudlard en quelques plans, et, et c'était assez fort.
0: Voilà. Oui, et puis on voit notamment euh, euh, un des trackers stopper le Poudlard Express, ce qui n'est pas... Voilà, c'est une scène qu'on ne vit pas dans le, dans le bouquin. C'est vrai qu'ils ils ont, ils ont pris une, cette liberté-là. Oui, Harold, tu disais Un mange un détraqueur. J'ai dit quoi Un détraqueur Un mange-mort. C'est un peu la même chose, tu me diras. Ah Bon, eh bien... Gros débat, là. Gros euh, non, débat, non, non, non. Oui, Alice. Et euh,
8: Je ne sais pas si c'est quelque chose que... Perso personnellement, moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il est dit qu'une fois que la guerre est finie et tout ça, Hermione retourne à Poudlard pour faire sa dernière année officielle qu'elle a ah pas ouais. fait mm -hmm. je sais pas si, oui c'est mm -hmm. vrai ça mm -hmm. et du coup euh, ce serait marrant de savoir euh, est-ce que c'était genre trop bien pour Hermione qui était pas obligée de faire euh, le devoir <rire> de ses relous euh, d'Harry et Ron et qu'elle a trop kiffé sa dernière année à Poudlard quoi
0: mais surtout euh, Hermione seule tout euh, dans le compartiment tu sais, euh, ouais. tu peux faire aussi un truc super triste <rire> mais ça me fait bon Jeannie. ouais il y a Ginny, oui Junior, ouais. elle a des potes ouais, euh, mais ça... Harry <rire> Adrien.
5: <rire> Vrai, avec euh, quelques 50 kilos de plus euh, non, euh, Mais le même swag le ça même me fait, euh, Au moins Mais euh, ça me fait, fait penser que là on, on parle de la rentrée donc on prend un point donné du récit Qui est quand même euh, Il euh, y, a, y, a, y a souvent des prologues Qui ouais. permettent de resituer ce qui s'est passé dans le précédent roman Et là où on en est Et euh, ça me fait penser que ce serait un sujet D'émission intéressant en fait Parce que t'as notamment euh, on, on est passé dessus mais euh, Sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban euh, on a quand même cette idée de lui s'enfuyant de chez lui, euh, voilà. Et euh, tout comme dans Harry Potter à l'ordre du phoenix, on a toute l'histoire du procès pour avoir utilisé la magie devant un moldu. Donc il euh, y, a, y, a, y a quand même des choses intéressantes qui se passent dans ces prologues et qui ne concernent pas forcément à la rentrée scolaire.
0: Ouais, ça pour, on pourrait faire une émission sur euh, chaque, chaque prologue des Ouais, ça pourrait être sympa. En tout cas, on Tout le propose, à fait on le Sur les étés. Ouais. Bon, et bien, comme il est déjà 17h11, et bien je vous propose un petit quiz de Bertie Crochu. Avec une petite jingle, s'il vous plaît, bah, c'est parti, allez, on y va, oui.
1: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci. Alors,
0: je rappelle le principe du quiz, euh, je pose une question à chaque chroniqueur, j'espère que j'ai assez de questions. Oui, normalement, j'ai compté. Hein. Euh, Laura et Zoé, euh, on va dire que vous êtes des jokers, ok Donc, vous pouvez utiliser Laura et Zoé une fois. Dans les encyclopédies le oui. Voilà. Donc si vous avez un bug Vous, vous leur demandez leur avis Si elles ont, euh, si elles ont une idée <rire> euh, euh, Donc en fait Je pose euh, trois questions euh, Et normalement Les questions sont d'ordre croissante Mais c'est toujours une polémique Dans le podcast Mais euh, voilà Et donc si le chroniqueur Répond bien c'est un point dans le tableau des scores qui est disponible sur le site. Et si c'est faux, ben c'est pas de points et c'est un quiz à euh, un quiz. Et c'est un dragé surprise de Bertie Crochu. Euh, qui compte attends. les points? Euh, Harold, tu as assez fort pour ça? Ouais, okay. tu mais attends, attends, non quoi?
7: Il y a fait Ozark qui demande s'ils peuvent répondre aussi euh, euh, ah, euh, éviter parce que du coup si on va tous gagner en
0: fait. Bah ouais, mais avec le deck. Déca... Ah ouais. Non alors non. évitez, éviter de répondre ah, aux celui questions. Celui qui doit répondre ne regarde pas l'écran. Voilà, ouais, tout oui, à fait. Voilà, ouais. Ouais. Soyez un peu honnête. Oui, Et les un jokers un non jokers
1: plus. On a que
2: des mauvais joueurs à table, ça va être compliqué non, quand
1: C'est faux. C'est un, enfin, un, un peu bête exemple.
0: de pas faire répondre les, les gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Tout à
5: fait, je suis d'accord. Ouais. C'est un scandale.
0: <rire> T'as une gueule dans le micro.
5: Alors, ouais, On
3: peut peut-être peut peut parler aussi du fait que euh, il va y avoir un nouveau classement possiblement oui,
0: oui, oui. ah ouais mais on l'a pas fait ça à mince on a oublié alors Harold a soumis l'idée et qui était excellente que euh, chaque euh, chroniqueur, en fait, euh, a une maison. Donc, Gryffondor, Poussou, Sardag, le... Serpentard. Et en fait, il y, y aura un troisième trophée à la fin de la saison, c'est-à-dire le trophée des maisons, euh, ceux qui ont eu le plus de points.
5: Ça m'arrache la gueule de le dire, mais je trouve que c'est une bonne idée de la part Ouais.
0: <rire> donc, bah attends, pour le moment, on le fait pas, mais on le verra après coup, tu vois qui est dans quelle maison. Voilà, et puis, on fera ça, okay, plus... Okay. On fera ça plus tard. D'accord. Euh, Lucas, est-ce que t'es prêt Oui. Alors, les premières questions, normalement, sont assez simples, mais les pièges sont possibles. Hein. Harold, t'es prêt aussi Ouais, ouais. ouais, ok. Alors, Lucas. Vous pourrez répondre en commentaire. Hein. Lucas, tu regardes pas l'écran. Hein.
4: T'inquiète, je le vois pas. Là, il y a des...
0: <rire> Lucas, dans quelle gare de Londres le Poudlard Express part-il Kings Cross. Kings Cross, bonne réponse. Harold. Oui. Pourquoi Harry et Ron ne peuvent-ils pas passer la barrière dans la chambre des secrets
2: parce que a Je parle dans le micro,
0: Harold. Je parle, <rire> euh,
2: parce que Dobby a bloqué la barrière pour les empêcher d'y aller.
0: Bonne réponse. Alice. Qui Neville perd-il à bord du Poudlard Express lors de sa première rentrée
8: Son crapaud qui s'appelle... Putain, <rire> non, sérieux.
0: C'est pas grave, t'auras pas un mauvais point si t'as plus son nom, mais... Les... Non, ça te revient pas Non, j'ai plus. Pour Les autres
1: Trévor Ah, fuck ah, oui. <rire> C'est
0: bon, c'est en anglais, c'est pas censuré par YouTube. <rire> Trévor, ouais, hyper Trévor. Euh, Suzanne mm -hmm. Dans quelle gare de Londres le Poudlard. Attends. Ah oh non, j'ai répété deux fois la même question.
1: Ah, ouais. ah,
0: il va me manquer... Ah ouais, mais attends, il va me manquer une question du coup. Euh... Puis
5: là, t'es en direct, tu vois, tu ouais. peux pas recouper le truc, hein. t'es dans la pas, merde là. Hein. Je te pose la
0: question d'après, puis le dernier, je sais pas ce que je vais faire. Euh, par quel moyen de locomotion les élèves de première année rejoignent-ils Poudlard une fois arrivés après lard après,
6: oh là, ils prennent des barques, non Ils traversent le lac Bonne
0: réponse. Bonne réponse. Vanessa, euh, à quelle date part le Poudlard Express 1er septembre. Le 1er septembre. Et donc là, je vois, en fait, de toute façon, qu'il me manque une question. C'est pas, que... pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, Camille, toi, es, de toute façon, tu t'étais pas notée. Et là, vous êtes trois et il me reste plus que deux questions. Eh
5: ben, c'est pas grave. Sinon, les... Donnez-moi 50 points d'avance et puis c'est bon.
2: <rire> Mais Adrien, il peut passer. De toute façon, il aura faux. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Il
0: y en a une que j'ai que j'ai ratée. Pour une, tu veux pas le faire Non. Bon, euh, bah là, moi, il me reste une question en fait. Donc euh, malheureusement, je suis obligé de supprimer deux chroniques. Je crois que t'en
2: de qu restait deux. T'en reste plus
0: Bah non, parce que tu il y en a une où j'ai répété deux fois la même question. Donc il m'en reste plus qu'une là Rapidité. Hein Rapidité Rapidité Ok d'accord entre, entre vous Avec trois un micro. Ouais, ouais. Quatre. Okay, Entre vous trois Vous êtes prêts Désolé hein, les auditeurs pour le direct hein. Et puis ceux qui nous écoutent C'est encore pire En podcast Quel professeur le trio Rencontre-t-il dans le train Dans le prisonnier d'Ascaban Margot à le point Voilà
5: C'était donc Lupin
0: Et donc euh... Jérémy, Jérémy Padoué Pourquoi Jérémy Padoué Ah oui parce que je me suis trompé Ça doit être ça Ouais ouais Moquez-vous Moquez-vous hein
6: Et oui c'est vrai C'est une bonne idée Il y a euh, la, la gazette du sorcier Qui propose que, De poser une question
0: ben, Allez-y allez hein. Ouais on attend ouais, euh, La gazette Une ouais, petite question On attend On prendra ça euh, après, après le troisième tour Carrément Posez des questions On essaiera d'y répondre oui.
5: Non, mais oui, pour ah
0: maintenant. Voilà. Jérémy
5: a un peu de mal, on va reprendre la main. Alors, je rappelle ouais. que cette personne s'est cogné la tête violemment en trottinette il y a quelques jours, donc euh, mais, mais... il n'a pas toute sa raison. Oui, oui. Okay.
0: Bah, attendez, alors qu'est-ce qu'on fait que, euh, poser des questions, les... Les... ceux qui sont sur le chat. Et du coup, euh, et bah. Nous,
6: on, peut, on, peut, on peut cacher l'écran, tant pis, et puis je tu pas nous les pose. Question, ne les
0: poses. Bah, non, bah ouais, il y a la question, il n'y a pas la réponse. C'était un quiz, oui, mais... c'était simple <rire> initialement. Là, on est en train de. On se, on non, se mais fait mais chier. Eux, on pose
6: la question. Nous, on ne voit pas ce qu'il marque. Et, euh, et puis on. Jérémy trouve. Bah pour que Jérémy puisse nous la poser un hein, parent.
0: Ouais, vous ah, savez quoi suis... ouais, Non, pas non, pas non, pas non. Pas ouais, mais c'est trop compliqué à mettre en place. Surtout que là j'ai toujours pas, pas question de questions comme il y a un décalage. Donc, euh, je.
3: qui est le plus vieux frère de Weasley
0: Ah. mais c'est pour qui alors Pour Adrien. Pour Adrien. Charlie Ouais, j'ai bien répondu. Ouais. Non, mais. dis d'une voix un peu fluette Non, mais c'est trop compliqué. Allez, un point pour Prune. P posez poser. Euh, alors la gazette Non, ah, quel est le non non non, non, non 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 parce que non parce, non. Que, tu parce que je l'ai donc euh, ah la gazette mauvaise idée alors posez vos questions les auditeurs et personne ne lit bah, personne ne lit comme ça c'est plus simple c'est n'importe quoi et, et pour Adrien Margot et Prune bah ça sera rapidité à chaque fois voilà ok pardon
3: je me suis trompée d'accord
0: alors deuxième tour Lucas un peu d'ordre messieurs dames Mmh. Dans quel tome Harry prend-il les calèches pour la première fois Dans le prisonnier d'Azkaban Excellente réponse. Dans le 2 il prend la voiture, donc forcément ça marche pas. Je regarde si j'ai pas répété deux fois la même question, non, ça a l'air d'aller. Harold Harold Oui <rire> dans le premier livre. Qui reconnaît Harry à la gare Sérieusement
1: Ginny. Harry, Harry
0: est alors réfléchi. Harry est reconnu à la gare Ginny. par qui? Ginny. Ouais. Les autres? Qui dit à sa mère? et hey, Harry Potter. Lucas? Non, c'est un des jumeaux, je crois. Non, ce sont les jumeaux Weasley qui le reconnaissent parce qu'ils l'aident à porter ses valises et Harry. Un petit bon. Moment. Voilà, lève son sa mèche et révèle sa cicatrice. Ah oui, hein, parce, parce que, que c'est ça le principe, ah, ouais, 17, le principe du jeu. Initialement, le
5: principe du jeu c'était
0: ça. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi.
5: Et
2: c'est une dragée qui a une sale couleur verte et un peu rouge
0: C'est pas poivre ça, je crois que c'est ouais, poivre
2: C'est pepper je crois, c'est poivre non.
0: Pepper, yes
2: bah, Comme d'habitude c'est à goût de sucre et le goût met un peu de temps à arriver
0: Ouais, donc euh, tu reviendras dans 10 minutes pour ouais, nous ça, dire voilà. Alors, c'est ça, poivre Je
2: sais pas
0: Ah tu sais pas, bon, c'est bon pas ou pas Saucisses. Moi c'est à goût de ouais. sucre en fait Vous, êtes, vous êtes trop habitué maintenant en fait <rire> Alors Alice À quelle heure précise le Poudlard Express part-il de King's Cross
8: ah, mais je l'ai vu dans les commentaires, ouais. en vrai, il y avait quelqu'un qui l'avait mis.
0: Bah, tant pis.
8: Mais, bah, 11h.
0: 11h, très bien, très bien, 11h. Euh, Suzanne. Oui Dans Le Prince de saint Mêlée, quelle plante Neville possède-t-il possède sur lui
6: <rire> J'ai euh, euh, à un Joker, c'est ça
0: Ouais, ouais, j -j pe -j pe ouais. Je peux demander à Zoé Ouais, tu peux, bah, même ou à Laura, les deux. Hein. Ouais, vous les avez deux. une
6: idée L'une ou l'autre <rire> Je fais appel à mon joker.
0: <rire> tu te souviens plus de Zoé La plante. Le, le
6: prisonnier Non, dans, dans le prince de
0: sang mêlé. Quand ils sont aspergés ah, est. de pu.
6: Ah, euh, Mimbelus, Mim tenir.
0: Est-ce que c'est ta réponse, Suzanne Oui. Ouais, bonne yes réponse. Bravo Zoé.
6: Bravo. <rire> Bravo Zoé.
0: Alors, Vanessa. Voilà. Vanessa.
6: Oui,
0: vrai. Euh, dans le cinquième et, film. Oui, c'est dans le 5, c'est pas dans le six. C'est dans le 5
2: Bah oui, c'est là où ils sont préfets, où Harry est seul, on en a parlé genre il y a my 20 bad. minutes.
0: My bad, mais la my bad, c'était dans le 5.
2: Oui, mais bon. Ouais, ça. Oui, c'est 0,5 un point. parce qu'elle a fait ouais, appel désolé, à un hein.
0: <rire> ouais, ça aurait pu. Euh, ouais, bah ouais, désolé. Euh, Vanessa, mm
1: -hmm.
0: dans, le, dans le cinquième film, quelle vision Harry a-t-il à King's Cross
7: ah euh, arrive euh merde Voldemort
0: sur le quai. Ouais très bien très bien. Euh, oui. Alors là du coup j'ai deux questions. Je <rire> sais pas comment faire. On fait Adri Adrien Adrien euh, prune tu non prune t'es pas là. <rire> ok Adrien et Margot les questions. Adrien. Oui bonsoir. Dans l'épilogue de la saga qui fait sa rentrée à Poudlin
5: bah, les enfants de Ron et Ginny de Ron et Ginny.
0: Alors je vais, le pr... Armin... je vais Alors préciser... écoutez Il y je... en a Ils sont pas très beaux Certes Mais il y en a Je vais préciser la question René... je... Non, je vais préciser la question Qui fait sa première rentrée à Poudlard
5: Ah Donc euh, le nom du fils
1: du Saint -Esprit. Et
0: du Saint-Esprit
5: Saint <rire> Amen Bah Je suis con parce que je devrais le savoir Je
1: un un joker Oh ouais, ah ouais, euh... tiens Je
5: vais prendre un joker
1: <rire>
5: Laura
0: Est-ce que vous avez lu le livre les filles Ouais
8: Ouais et euh, je pourrais faire exprès de perdre, comme ça tu manges <rire> et tu perds des points. Alors,
0: ça, après, c'est à vous à vous de voir. Euh,
8: c'est Albus Severus Potter.
0: Exactement, et excellente et réponse. Euh, là, et ouais, et, et ouais. Rose euh, Weasley. Ouais, alors Rose, c'est pas sa première. Hein, ah, c'est sa, ah, sa première aussi, aussi ouais, si. oh, bah, J'ai tout faux aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, on ok, est là, on est ok bah là. Bon, ah, oui, et Scorpius aussi, du coup. Ah, bah ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ma question n'était pas super précise. Ce qu'ils disent les auditeurs, Jérémy, désolé. Ouais, ouais, ouais. Incroyable, c'est moment. Attends, qu'est-ce qu'ils disent oh, Ils doivent me massacrer là. Mais non oh, C'est le premier direct. Albus et Rose et Scorpius aussi, du coup. Bah ouais, 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 c'est vrai que j'aurais dû préciser euh, quel enfant de Harry. Mais euh. bon, là, ça aurait été un peu abusé. Euh, question pour Ri. Hein. Margot, t'es prête Vas-y. Quel journal Luna lit-elle lorsque Harry la rencontre dans le train Oui.
3: Euh, oui, 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 oui. Euh, euh, le chicaneur
0: Le chicaneur, bonne réponse, très bien. Et enfin, le troisième tour, bah prune, ouais, je suis désolé. Bon, on verra ça plus tard, limite, on fera ça en off pour euh, que tout le monde Ouh, soit. Oula,
3: euh, oh, dis gens, ouais, oh Comment tout ça
0: bon Comment ça euh, Lucas. Et oui. Dans le, Alors là, c'est le troisième tour, normalement, les questions sont un petit peu plus compliquées, hein, attention. Dans le prisonnier d'Azkaban, quel élève invite Harry dans son compartiment J'espère que c'est dans le prison de je suis sais pas. Dans le prison de quel élève invite Harry dans son compartiment Colin Crivet ouais.
7: oh.
0: Non. Alors attends, parce que j'ai un j'ai un doute j'ai un doute sur la. <rire>
7: oh, c'est un scandale Si les
2: auditeurs trouvent la réponse avant Jérémy, ils sont autorisés à la donner.
7: Non,
0: non, non, attends, 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 Non, non, en
7: attendant, Féozard nous dit qu'il a un porte-carte chicaneur Et c'est la classe
0: Voilà. Non, c'est dans le prince de sang mêlé Donc je refais la question Dans le prince de sang mêlé Quel élève invite Harry dans son compartiment Je me disais bien que dans le président le la c'était bizarre Quel élève invite Harry dans son compartiment Dans le prince de sang mêlé
4: Alors Que je me refasse le prince de sang mêlé
0: T'as un joker éventuellement Oui c'est vrai Enfin, si tu veux un vous, peu vous avez une idée les filles ah, oui, ou Ah
1: si je je, aussi, je crois. Ça
0: valide pas la réponse euh... ouais. Laura, Zoé, vous avez une idée Hein Quelle Attends, bah je sais plus. Ah oui, dans le dans non, dans le Prince de s'en mêler quel élève invite Harry dans son compartiment
4: Ah, je crois que je ah euh... si Romilda Vein. Oui. Okay, Bravo Romilda
0: Vein, super. Comment tu l'as trouvé bah,
4: parce que, que je, je me suis rappelé notamment le poison dans les chaudrons, euh, les fondants du chaudron et tout. Euh, et je me doutais que c'était tu sais, pendant la, la Potter Fever où il y a ouais, plein de ouais, filles ouais, qui ouais, essayent ouais, de ouais. l'inviter et tout, et notamment Romilda Vane. <rire> eh,
0: hey, dis donc, Féozard, cette émission est mal préparée. <rire> et alors, Féozard <rire> euh, Ouais, effectivement, c'est Romilda Vane qui est super fan hein, de Harry. Harold, prendra âgé. Non, je pose la question d'abord. Dans quel compartiment du Poudlard Express la première réunion du club de slug a-t-elle lieu
2: Le C Non Comment tu Bah parce que j'ai la l'émission et que tu l'as dit il y a 20 minutes. Ouais, je l'ai dit, je l'ai dit exprès
0: mais d'accord, tu t'en es souvenu super. Compartiment C. Non, je n'aurais jamais
2: su, c'est une question. Putain Alors là, de je, quand même. là je
0: suis sur les fesses là. Alice. Dans les films et là je fais un big up à la gazette parce que c'était la question qu'ils avaient posée tout à l'heure. Mmh. Quel est le numéro de la locomotive Alors je te propose... Euh, J'ai trois propositions. Mmh. 4132, 5972 ou 8564 Elle n'a pas écouté. 4132, 5972, 8564. Ne regarde pas l'écran. Euh...
8: Je sais pas la deuxième.
0: La deuxième, 5972 Oui. Les autres non. Ah,
8: j'aurais pu prendre un Joker Joker, vous, vous savez. Ouais, Joker, <rire>
0: Joker peut-être. <rire> non <rire> Non, ça fait ouais, Non, pas. bah, la 12
8: alors.
0: Ouais, Vanessa dit oui, effectivement, c'est le 59-72. Yeah
2: Bonne
5: régalerie
1: ouais, million
0: oui, Bravo et euh, question.
5: Ouais. Ouais. Est-ce que ces chiffres ont une signification
0: Alors, euh, non, Chiffre. par contre, euh, les deux mauvaises réponses, c'est ton code de carte bancaire et celui-là de Vanessa. Voilà.
5: D'accord. Euh, là, euh, euh, les, là les commentaires, les gens sont over, euh, c'est lol, MDR, les gens sont incroyables, ils, ils, se, ils sont en train de se rouler par terre euh, de ces blagues. Incroyable.
7: Mon code de carte, c'est pas ça, c'est 4936
0: <rire> Allez, hop oh. Allez. Euh, Suzanne. Mmh. Oh. Concentre-toi, Suzanne. Après l'instauration du Code international du secret magique, mais avant l'instauration du Poudlard Express. Oh. Par ouais. quel moyen la grande majorité des élèves se rendait-il ah à oui. Poudlard
5: bah Facile ça
0: <rire> Donc c'est après l'instauration du code international du secret magique, ouais. mais c'est avant qu'il y ait un Poudlard Express, avant qu'il y ait le train.
6: Bon, j'ai dû repif parce que j'en ai aucune idée ouais. et je crois que j'ai plus le droit Joker. de demander. J'ai déjà, ah ah, euh, déjà demandé à mes demandé ouais, ouais. Alors, euh, est-ce qu'ils allaient à Poudlard Chut. avec le Magicobus <rire>
0: Là. <rire> bah non c'est une bonne idée je trouve.
6: Du m'a où j'étais avec des carrosses, enfin euh, un peu comme euh, un beau bâton arrive. Euh...
0: Ouais, non. Voilà. Non c'est pas ça. C'est pas, pas ça C'est pas la poudre de cheminette Alors, ah oui. oui et non. J'ai dit la majorité... Ah c'est que élèves. des portes loin Il y en avait que quelques-uns qui prenaient la poudre de cheminette, mais c'est pas le, le moyen ouais. principal. Des loin. Les autres des loin. Bah il y a des balais. Emballé Non, pas balayé.
6: Quelqu'un dit ça... Euh...
0: Pareil, c'est pas la majorité des élèves. C'est pas portes loin Porte au Loin, exactement. J'ai entendu ça. fait ça a trois dit fois que Alice euh... le dit aussi. Ah, je n'entendais pas dans mon micro. Alice pas, aussi, hein, le disait. Ah, le... Il faut parler dans les micros. Deux, Alors, je ne savais pas. C'était par Porte au Loin, mais un nombre important d'élèves, parfois jusqu'à un tiers, sont absents parce qu'ils ont raté le moment du départ ou parce qu'ils n'ont pas trouvé l'objet. Il y a également de nombreux enfants qui sont sujets au mal du Porte au Loin.
1: <rire> voilà.
0: Euh, Vanessa. Dragé, euh, ah quoi, bah oui, euh, Dragé, ouais, carrément. Es Est-ce est fraises. Jérémy, t'es aux fraises.
6: Ouais, que, que
0: Est-ce que vous l'aviez euh, en commentaire Dites-nous. Euh, oh c'est cool ça. Le porte loin. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'instauration du code international du secret magique, c'était la berizina. On venait comme on voulait quoi.
5: Ouais. La Venez vous vous êtes Sort de ce corps. <rire> Et donc, ah, euh,
0: on pouvait transplaner notamment, mais ça, ça donnait des choses catastrophiques parce que euh, forcément, il y a des euh, protections magiques. C'est bon. pas très bon, Suzanne C'est Canel. Canne ah si, c'est carrément bon oh, oh. Ah bon Ah ouais, c'est carrément ah, bon. On
6: bien voir si autre mal. chose.
0: <rire> Alors, Vanessa. Dans le film Les Reliques de la Mort, partie 1, quel élève dit aux deux morts qui s'introduisent dans le train qu'il préviendra son père de ce qu'ils font
7: ah, oh, euh, Mac Cormac, quelque chose là. Euh. Cormac. Ouais. McCornick. Mac Cornick. Mac Cornac. machin. C'est Monsieur. J'accepte pas. Macdo, Mac, machin.
1: Oh
0: prés, partout, oui. bah, franchement le prénom est bon donc j'accepte. Hein. Okay. C'est Cormac McLagan.
7: Ah bah je l'ai dit McLagan.
0: Ouais je <rire> ouais, crois qu'il a dit. Ouais, euh. <rire> on me la souffle. Comme McDo. Macdo. Euh, b... Ok, donc c'est bon. Un point pour euh, euh, Vanessa. Euh, Adrien, t'es es dans le game ou pas, Adrien <rire> Je suis dans le game. Euh, euh,
7: okay. Féozard, t'arrêtes de te moquer de moi, s'il te plaît.
0: <rire> Alors, c'est une question à proposition avant que tu paniques totalement. Ah
5: non, je, ça va, je suis pas en sueur, là, pour l'instant, <rire>
0: Quel ministre instaura pour la première fois le Poudlard Express comme moyen de locomotion pour se rendre à Poudlard Trois propositions. Otanine Gumbel, <rire> Joséphina Flint ou Radolphus Lestrange <rire>
5: <rire> Mais je suis sûr qu'il a lu les nouvelles où c'est en dit. Fait, Othaline Gumbel. Je, 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 je l'ai su. Et, je suis en, je, et il faut
0: je savoir suis... que si tu as lu la Harry Potter et, euh, et l'enfant maudit, euh, ce ministre est cité. Je crois
5: que c'est la deuxième.
0: Joséphina Flint, Flint, les autres. Je non, vous savez pas. L'estrange, je pense. L'estrange pour Vanessa. Eh ben non, parce que c'est la première, Otaline Gumbel, ministre de 1825 à 1835. Alors je Incroyable. vous raconte pourquoi, alors prends un dragée déjà, oui. Merci. dans la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, euh, la sorcière avec le chariot déclare avoir été engagée à ce poste par Otaline Gumbel en personne lors de sa mise en service, euh, lors de la mise en service du Poudlard Express. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plein de familles de sorciers qui n'étaient pas pour euh, le poudlard express parce que c'est un moyen de locomotion moldu et donc le ministère a dû rendre ça obligatoire pour qu'il n'y ait plus de polémique. Alors c'est quel goût, Adrien vrai, que nous... hum, Choucroute. C'était vert, choucroute. Vert oui, vert. tout à fait. Margot et non, prune est pas... euh, rapidité ou quoi
3: <rire> bah, Vas-y, prune
0: quand même. Ça peut être une question à rapidité. Ah, si, allez. Je être... Ok. Mais, Dans quel tome
3: Attends, pas.
0: Dans quel tome Harry assiste-t-il pour la première fois en tant que spectateur à la répartition des premières années Des premières années.
1: Mmh.
0: En tant que spectateur. Dans quel tome <rire> <rire> euh,
8: Dans lettre. La... deux Ah non,
0: bah non. La...
8: La... La...
3: Oh, bah... Oh, bah ça y est, <rire> moi, je C'est pro... la première à trouver, hein. <rire> ah bah oui, non, c'est pas possible. Euh, bah ouais. Vas-y, vas-y, euh, cherche aussi. Non. Une proposition chacune. Hein. Ah bah c'est mort du coup.
0: Bah t'as proposé quoi La chambre des secrets le deux, ouais. ouais, alors prune
3: Bah non mais ça y est, je sais pas. Euh... Enfin, ça y est, je rentre dans le game comme ça. Mais... Ah Joker
0: Ah Joker Bah oui, tu es... Y... Mais tu regarde pris... les écrans, ah, regarde le Joker. Euh, Il ouais. n'y euh, a pas la réponse. Ah Il euh, bah, y a plein de propositions différentes. Il y a le... Deux propositions différentes donc... Euh... Un, un, un... Alors les filles, vous savez ou pas
3: Laura Zo. Ouais. La <rire> On pourrait la question.
0: Dans C quel bon tome comme chroniqueur mais... <rire> Dans quel tome Harry assiste-t-il pour la première fois en tant que spectateur à la répartition des premières années bah, moi j'aurais dit 3 mais le 3, mmh, mmh. le 4 pour Laura.
3: Bon, je prends la réponse euh, de Laura. La réponse D. <rire> Pardon, euh, le, 3, le 4.
0: Les autres Ouais c'est ça Effectivement c'est dans la coupe de feu Merci. Donc dans la chambre de secret et ne le voit pas, alors juste euh, très rapidement à travers la vitre euh, de la grande salle, euh, dans le 3, en fait, Harry, comme il s'est il évanoui, en fait, il est à l'infirmerie. Ah, oui, je... il n'est pas
3: du tout là. Il n'est pas du tout là. Et donc, en fait,
0: donc, là. Et donc dans le 4, c'est la première fois qu'il voit les premières années se, font, se faire répartir. Okay. Oui. Euh, je suis assez enfin, content de cette moins. question. Hein. Et, où entrée.
2: et où il découvre que le chapeau change de musique chaque année. Ouais. Et Ron dit même que ça doit être un peu chiant la vie de chapeau.
0: Ouais. Mm -hmm. tout à fait est-ce
6: que ça va être la musique de fin ça Jérémy euh, la ah. musique du choix magique alors euh, non <rire> merci Jérémy, je me sens
3: moins seul du coup
0: non ça va pas être ça malheureusement euh, alors je regarde un euh, Harold tu nous fais un petit truc des points oui c'est un peu le brouillon peut-être hein. non non ça va bah, Camille a zéro point parce qu'elle a pas participé <rire>
2: voilà après Prune Adrien fidèle eux-mêmes ont un point
5: ah, tu rigoles, j'en ai deux! Ah oui, j'en ai deux! Oui. Ah
0: bon? Ah oui, ouais, hey, mon gars, j'ai eu un joker aussi! ouais, ah, ouais, attends, ouais je te passe il... le micro, Adrien! Je m'insurge! Ouais. Il y avait combien de questions? C'est que...
2: vrai, j'avais combien victoire écrasante le... de oubli... deux points! J'avais oublié le joker. Bon bah, prune, mais qui était pas vraiment dans le game, qui était plus en mode. Euh, voilà, un point! <rire> ah ah ah! J'ai quelqu'un
5: qui dit qu'il n'y n'est pas à l'infirmerie!
0: Ouais, il est dans le bureau de Mago tout à fait, moi ouais, c'est vrai, il mange du chocolat dans ah, le bureau je de Mago
5: Ah, vous voyez bien que t'avais vérifié un C sans que ça Il mange pas du chocolat, il mange des tritons!
2: Euh... non pas dans ce livre. Non, pas... Ah, non, okay, <rire> <Voilà>. <rire>
0: merci les auditeurs euh, pour la rectification
2: après, donc, euh, bon bah il y a des gens à deux points quoi, genre Margot, Adrien, moi, Suzanne et puis à trois points les tricheurs Vanessa, Lucas et Alice
0: alors moi je pose une question euh, assez euh, rapidement si dans le chat en direct il y, des... y a une personne intéressé pour aller au Salon Fantastique du 3 au 5 novembre à Paris, on peut vous, on peut vous envoyer une place pour la journée du samedi. Il suffit de répondre. Enfin oui, deux places, mais pour un gagnant. voilà. Donc, euh, euh, Il suffit de répondre à la question suivante. Quel acteur sera présent au Salon Fantastique Quel acteur d'Harry Potter, évidemment, sera présent euh, au Salon Fantastique Donc si vous répondez bon à la question, on vous envoie une place pour le samedi euh, 4 novembre.
7: Et on précise que si vous n'avez pas l'occasion d'y
0: aller, il ne jouez pas. Si vous savez que
1: place.
0: vous pouvez y aller, que vous avez une chance d'y aller, on vous envoie la place. Donc quel acteur sera présent au Salon Fantastique euh, bah voilà, donc on va on va attendre. Merci
1: Will. Alors
0: il y a Filémon qui. A... Ah, ah c'est bon bah c'est Alizé qui a répondu. Il <rire> y a Filémon qui dit bon je laisse ma place mais sinon c'est Percy. Ah <rire> bravo Alizé.
6: Bravo Alizé. Ouais, bravo, Alizé. bravo.
0: Donc euh, Alizé euh, envoie-nous un petit message euh, euh, Facebook, Twitter euh, ou directement sur le site pour euh, pour qu'on ait ton adresse mail pour qu'on te l'envoie qui pensent à réaliser ok, okay. Euh, <rire> euh... De nous avoir ouais bah ouais, ouais ouais carrément merci à tous euh, on a on... nous on s'est dit mais ça se trouve on va avoir zéro auditeur <rire> pas de commentaires et puis en fait euh, on en a donc trop cool, ouais ouais c'était merci bien. beaucoup ouais, 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 ouais. ça
1: change ouais.
0: donc euh, j'espère que ça vous a plu euh, et puis bah ceux qui nous écoutent en podcast eh ben ça sera le samedi après-midi donc voilà si euh, si vous pouvez vous libérer le samedi après-midi donc ça sera aux environs de 15h30 un peu euh, comme aujourd'hui et ben bah, voilà ça sera un plaisir de vous lire en direct il y a peut-être quelques messages qu'on n'a pas lu mais en tout cas voilà on, enfin, on vous voit quoi il n'y a pas de souci on n'a peut-être pas tous euh, on a peut pas le temps de, de tout lire euh, à l'antenne mais en tout cas euh, moi je trouve ça super cool voilà moi je suis super content ouais, c'était génial Et, euh, ça marche bien en plus donc euh, ouais, je suis super content donc rendez-vous dans deux semaines donc euh, si je dis pas de bêtises, c'est le 7 octobre, donc 7 octobre 15h30 on fera un nouveau direct, sinon ça sera en podcast comme d'habitude, et puis euh, bah, de toute façon s'il y a des petites nouveautés on vous dira, je pense qu'il y aura le son de soundcloud qui sera mis euh, à partir de ce moment là, en tout cas on l'espère, en deux semaines on a, on a sûrement le temps. Euh, et puis euh, voilà, on vous fait un gros bisou à tous, à dans deux semaines, et on se quitte sur, euh, ah oui parce qu'il faut que je cite la musique, sur la musique plateforme enfin euh, euh, la plateforme 9 4, le voyage vers Poudlard de John Williams pour l'école des sorciers donc on se quitte sur euh, cette euh, sur cette musique que j'aimais tout de suite voilà que vous entendez normalement c'est magie c'est la magie du direct <rire> euh, et bien à dans deux semaines et salut à tous salut ciao salut, bye. Bye bye. Salut. merci de nous avoir